מספרי הכלוב, פרק 92, או... שומרים את זה אמיתי, עונה 4, פרק, כרגיל, אני לא זוכר איזה, 4, 5, 6, משהו. אני אגיד ככה משפט ש... שמרו הפודקאסט שלכם, אבל דן בחזקת נעלם. אני לא יודע איזו חזקה. אולי הוא יגיע, אולי הוא לא. ואני רוצה לשאול את האורח שלנו פה, רוני סייפן. שלום לכולם, אני שוב פה. יס. האם אנחנו צריכים לקרוא לזה שומרים את זה עכברי, או עכברים את זה אמיתי? וואי, זו שאלה טובה. כי זה באמת דיון ברומו של עולם. עכברים את זה אמיתי. זה ה... כן? אוקיי. עכברים את זה אמיתי, פיט. רוני סייפן. אז אני... אז לוקאס, אני אלמד אותך, כשהפודקאסט מתמלא בחשיבות עצמית, יש בערך בין 2 ל-6 דקות של בזבוז זמן כללי ושיח כללי. אז נגיד, אמרנו שאנחנו צריכים להיפגש, כי אתה התחייבת לפרק החודש. אני מחויב לפרק בחודש. אני התחייבתי לך לפרק בחודש. אני מודה לך, אני מודה לך. זה הפרק של פברואר. אני רק אגיד שאומנם היו כמה פעמים שדני בריז והקלטתי לבד, אבל היום הוא היה אמור להגיע, והפרק של מרץ יהיה מאוד מיוחד כנראה, כי אני אקליט אותו אה, בלונדון. אה, אנחנו קיבלתי פס לשבוע ל- ללכת להתאמן. יואו, איזה כיף. כן, אם עד מרץ לא תהיה אפוקליפסת זומבים, שזה תמיד אופציה, כאילו, אז אה, הפרק הבא יוקלט אה, בניכר, עם, אה, כנראה עם אה, ניר חזן, שהוא האורח של הפרק הפופולרי ביותר שעשינו עד עכשיו. סידרת לו פס ללונדון. כן, כן, כן. סגרנו את זה עם אשתו, הכל טוב. לכן היו שאלות בפורום על הוג'ר ו... בדיוק, בדיוק, בגלל זה הוא שאל. כן, אנחנו עושים. מה המתחם אימונים האידיאלי בלונדון? כן, כן, ואיך אפשר, אם מישהו יודע איך אפשר למצוא שם Airbnb בזול קרוב. יכולים לשלוח לנו באינבוקס. כן. סקופ לפרק N. We came to shoot the shit, כמו שאומרים. אתם באיזה רן, אתם, אתם מנסים לדחוף עכשיו מלא מלא פרקים, כן, נכון? כן, אני ביום שאני מתחיל עבודה חדשה, אז אני פשוט יורה מלא פרקים שהשלימו בזמנם החופשי, מאזיננו היקרים, אין לנו קרב מעניין, אירוע מעניין בקרוב, אז מלא תוכן באוויר ותתאפקו קצת עד שנקליט את הפרק הבא. ביום ראשון נילי בלוק מגיעה לכאן, בדיוק למקום הזה שאתה יושב בו, רוני סייפן, אלופת עולם ארבע פעמים ברצף. מרשים מאוד. ספורטאית השנה של איגוד איילת, אישה ראשונה בפודקאסט, אז, אז אנחנו וואו, גם לא נהיה סקסיסטים. וואלה, אתם צריכים לראיין את uh, עדי. עדי רותם. כן, כן, כן. תלמידה של אבנה. זה... לאט לאט, לאט לאט, נגיע לכולם. רצינו, על מה נדבר? קורס מדריכים? נתחיל משם? בוא תתחיל, אתה, אתה עכשיו באת מזה, נכון? זה מצחיק, תפסת ככה מומנטום טוב, ועכשיו גיא מור, ראש המכללה הישראלית לספורט או משהו. לא, לא סגור על השם, איפה שאני עושה בו את קורס המדריכים, תפס אותי היום, אמר, קח מטלה, אתה שבוע הבא עושה אה, קורס קרקע לכל האנשים, שהם, נתן לכם את העצה המקצועית שיש שם, זה טייקוונדו, קרב מגע, אה, CMA כלשהו על גלגוליו, אה, ובערך כל אומניות העמידה, ואני צריך להעביר להם בשעה ריתוקים, בריחים וחניקות, תיאוריה. אין לי מושג, אני אבוד, אתם יכולים לעזור לי אולי להתחיל אה, איפה לתקוף. אני כנראה שאני אראה בריח אחד וחניקה אחת וריתוק אחד, כי אחרת המוח יתפוצץ. קודם כל, לי זה נשמע נורא קל ונורא כיפי. תיכנס לזה בראש כאילו הפוך לגמרי מה... כאילו וואו, איזה גודל. איך אני מכיל הכל אלא כן, הפוך. אתה לא עומד, בדיוק, אתה לא עומד להכיל הכל בטוח. נכון, אתה לא כן. תלמד אותם מהו... אתה לא תלמד אותם את הג'יו ג'יצו, אבל אתה יכול להראות להם מהו ג'יו ג'יצו. 
אני הייתי uh, נותן להם כמה שיותר חווייתי, אבל בלי שיסתכנו בפציעות ובכל מיני התקפות מתפרצות. אז הייתי מסביר להם על סולם העמדות, ונותן להם להרגיש את זה, ושיבינו שסולם העמדות בנוי לא בשביל לתת ניקוד בתחרויות, אלא מכיוון שזה הפרוגרשן של... מגארד אפשר לחטוף בעיטה לפנים. כן, רגע, בדיוק. אבל אף אחד מכם לא מדריך עדיין, נכון? האחריות, הביטוח זה, זה על מי שעושה את הקורס. כן, כן. תעשו ספארינג בכל הכוח, חזק. זו הטלה על הראש. תבדקו את זה, כאילו. תגיד להם, עכשיו באנו לבדוק מי הכי חזק, יאללה. לא, תחשוב כמה זה יכול גם להעביר לך את הזמן וגם ללמד אותם את מה שאתה רוצה. אתה מסביר להם על, באמת, אתה יודע, לא עשית את זה בעבר. תסביר להם מה זה כל סולם העמדות, מה זה מאונט, ואז תן להם שתי דקות למעלה, שתי דקות למעלה, להתהפך, שירגישו את המאבק בלי להכיר טכניקות, שיבינו מה זה היתרון הביומכני הזה, ואז אתה מתחיל להראות להם טריקים שכל אחד זה כאילו וואו, אתה, אתה יודע, מעיף להם את המוח. אני אהבתי את הגישה שלך, ואני אמשיך בזה שאני די בטוח הולך לגנוב משני התיאורטיקנים הגדולים בתחום. דנאייר וריין הול, הולך גם לדבר על ארבעת השלבים שהוא הציג לג'ו רוגן בריאיון המפורסם שלו, בג'ו רוגן פודקאסט, וגם את עקרון האליינמנט, שזה ריין הול מדבר על זה, ורוב ברנקי, וזהו, מדבר, בעצם יש לך שלושה דברים בכל הג'ו-ג'יצו. יש לך את הבסיס, שמחזיק אותך את הקרקע, יש לך את עמוד השדרה, שזה בעצם הפוסט-שר, ויש לך את המבנה, שזה בעצם הסטרקצ'ר, שזה היכולת שלך לתת, ליצור כוח ולחיצה, ולספוג כוח ולחיצה. זהו, ואז מפה אולי להתחיל את העולם, לוקאס דופק לי מבטים של התחלת תיאורטי מדי. אני חושב שזה, זה, כאילו זה פיבוט ממש מעניין שאנחנו יכולים אה, לדבר גם על איפה שעצרנו פעם שעברה וגם לאן שחשבנו להמשיך את השיחה, אה, אבל אה, מה, כאילו מה המטרה שלך כשאתה מעביר אה, ידע כזה לאנשים, כשאתה מעביר טעימה? אני רציתי לעשות פעם סמינר שנקרא לו אה, ג'ו ג'יצו ברזילאי להולכי רגל. זה פרפרזה לספר שלא משנה, מישהו מהוותיקים מאוד באכבן כתב פעם, וכאילו יש לי בראש איזה תוכן איך, איך לסדר את זה, אני מאוד מסכים עם מה שרוני אומר, גם עם איזה דברים וגם עם האיך. אני חושב שלמידה דרך חוויה, למידה של סקיל, היא חייבת להיות דרך חוויה, כן, זה הקלישאה, לא לומדים שחייה בהתכתבות. לא, לא עושים מטווחים כשאתה לומד בתיאוריה חמש נקודות אחיזה, אתה צריך ללכת ולראות. ואני חושב שהחוכמה בהדרכה טובה זה לבנות תרגילים, שגם אם אנשים לא מדברים את השפה שלך בכלל, הם, הם ילמדו את מה שאתה רוצה ללמד. הסימנים יפלו. כן, כן, אני יפלו. זוכר את זה מריו, אני זוכר את ה... מאוד חד את השבועות הראשונים שם, שהתחלתי להתאמן, כשלא דיברתי פורטוגזית בכלל, פשוט ראיתי הרבה יותר. היום כשאני שומע מישהו מסביר באנגלית או בפורטוגזית, אני מפספס מלא. ואני צריך לראות סרטון שלוש, ארבע, חמש פעמים, כדי לראות פרטים שאם רק הייתי מסתכל, פותח את העיניים, סותן את האוזניים, הייתי כנראה רואה אותם קודם. ולכן אני מאוד לא מאמין בלהסביר תיאוריה למי שלא יודע אותה כבר. כאילו, תיאוריה זה טוב בדיעבד. כן, למי שמכיר את העקרונות. כן, אתה מראה, אתה מראה את ה-emerging property, מה שאנחנו קוראים לו. אתה מראה את התחום, איך, איך זה התגלה מתוך מה שכבר יודעים, אבל אתה צריך להכיר את מה שכבר יודעים. אחרת אין טעם, ואני חושב שבניית תרגילים נכונה, מבוססת אה, על מה שאמרת קודם, סולם העמדות, זה כאילו דבר מאוד... כאילו אין ג'ו-ג'יצו בלי זה. כל מי שעושה ג'ו-ג'יצו, גם אם הוא מטומטם שלא יודע לדבר, הוא יודע, הוא חש את האיכות. אה, 
הוא חש איפה עדיף לו להיות, ו- ועל היכולת uh, לימוד עצמי הזאת צריך להתלבש לדעתי, כשמלמדים מתחילים בטוח, גם מתקדמים. Uh, זה, 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 כאילו ככה אני חושב שצריך ללמד וככה אני חושב שצריך ללמוד. אוקיי. זה כזה, זה טרי לי בראש. אני, כשקיבלתי את הגיידליינס, איפה הגבולות של השיעור הזה, אז המטרה הייתה לא להעביר ידע, אלא בעצם להעביר את זה שקרקע זה מורכב, ואתה לא מלמד עכשיו סתם איזה תרגיל, כי אתה מדריך לקרב מגע וראית... רולינג קימורה, אז אתה מלמד את התלמידים שלך רולינג קימורה, אלא כן, לשים איזה שהם קווים אדומים. לא יודע, עוד, עוד, לא, עוד לא סידרתי את זה בראש, זה יחסית uh, טרי, אבל uh, מעניין אותי כאילו, רוני, אם, אם היית צריך להראות הכנעה אחת, נדבר איתך על uh, בריח אחד או חניקה אחת, בשביל uh, להבהיר את העקרונות, מה, מה היית בוחר? גם זה תלוי בסיטואציה, אם הייתי מנסה... אני מנסה להעביר להם את מהות הג'יוג'יצו כביכול בהכנעה אחת, או שאני מנסה להתאים את זה לעמידה, לסיטואציות של, אתה יודע, באונסרים, או זה תלוי הקשר. אבל בוא נגיד שבהתאם לסיטואציות השונות, הייתי מראה את אחת מטכניקות הבסיס, זה יכול להיות גיליוטינה, שהיא גם חניקה וגם עבודה מהגארד. זה יכול להיות משולש רגליים, שזה פשוט סוג של סיגנצ'ר טכניק. הדיפולט מרגיש כמו חניקה אחורית או ז'וז'י קטן. יפה. עכשיו, זה בדיוק העניין, להראות עמדות שונות. אז אולי חניקה מהגב, למרות שדווקא זה הכי מפורסם. עמדת ליאון, אתה יודע, רואים את זה בכל סרט, בין אם עושים נכון או לא, מבינים את ההיגיון שלה. זוכרים את נשק קטלני 2? זה עם המשולש. דרום אפריקה, איך עשינו דיפלומטית. אני זוכר את ארבע עם ג'ט לי. זהו, זה היה אדיר, אבל... הוא לוקח שם רטוב משולש, לא משהו כזה. הוא לוקח משולש, אבל בלי היד. הוא פשוט חונק על הראש. עכשיו, לא ש... בטח באיזה מקרה קצה אזוטרי, או תקן אותי, אתה בטח... בטח אפשר כאילו... יש טכניקה עם היד, שאתה תופס את השוק של עצמך, ואז סוגר, ואתה מייצר שם חניקה בלי יד בפנים. זה ממש היה כאילו קוריאוגרף, ראה את זה, לא הבין מה הוא רואה, ובנו מזה סצנה. עכשיו, אני חושב שהעולם היום... אף אחד לא מטומטם ואף אחד לא משוגע. אז כאילו, גם הבורות שהייתה לפני, נגיד, עשר שנים, חמש עשרה שנה, של כל מיני או traditional martial arts, או כאילו reality based martial arts, קרב מגע ודומיהם, כולם למדו. גם, גם מדריכי הארדקור רחוב בגרשי האוויר, שאני לא יכול לעשות כי אני מחזיק את המיקרופון, אבל גם האנשים כאילו הכי קשוחים, וואלה, כי יש להם חברים, והלכו, ולמדו, ו... וגם יודעים לתת uh, קונטרות. העולם יותר משכיל מפעם, שזה אחלה בחלה. Uh, אני חושב שקהל יעד שעושה קורס מדריכים, יכירו כבר חלק מהבסיס. אז זה בדיוק מה שבאתי להגיד לך, זה בול בפוני, כי יש אמנויות לחימה שמתורגלות היום שהן מתות. זאת אומרת, הן לא מתקדמות. Uh, <אח> היום, אחד התרגילים שתורגלו, זה... הגנה מפני מכת אגרוף עילית שבה אתה שולח את שני הידיים בצורה אלכסונית למעלה, משחרר יד אחת ונותן אגרוף לחזה כאילו אתה יורה כדורי אש. וזה נורא מצחיק אותי כי השבוע ראיתי בנינג'ה ישראל את אסי עזר תוקף איזה מדריך קרב מגע, אחד מהמתמודדים היה מדריך, והוא נותן לו ג'אפ קרוס ישרים, הוא מפוצץ אותו, כאילו הוא לא נותן אגרוף מלמעלה, אסי עזר הוא לא גברי, הוא לא לוחם, הוא לא... שום דבר התקפי, ועדיין הוא יודע שלא נותנים אגרוף מלמעלה, נותנים, ועדיין אומנויות לחימה מסורתיות מתרגלות את זה, וכל מיני 
מגניב להם, הראו לי היום בגרף של הכתב. למה זה מקביל? שאנחנו כולם מכירים, נראה לי, מפליים וורס בפייסבוק. זה מקביל לטיעון איש הקש. להראות הגנה נגד התקפה שלא קיימת, שוואלאק, אני רואה אותך מעיר ל... טוב, לא נגיד, לא נגיד מי בינתיים, אני רואה אותך מעיר למלא מלא מלא אנשים ומלא מלא סרטונים, שכאילו, אבל אין התקפה כזאת, אבל אף אחד שפוי לא יעשה כן. את זה. <laughs> מתי, מתי ראית את זה קורה? אני חושב שזה בא מזווית אחרת. במקרה של ה... קודם כל אנחנו יכולים לדבר על המוטיבציה, ואנחנו יכולים לדבר על הפירוק הטכני של מה הם עושים על מנת שזה ידמה לאיזושהי טכניקה מתקדמת, כשבעצם זה בלתי אפשרי במציאות. אז מבחינה רגשית יש הרבה אנשים... לא הטכניקה, ההתקפה כאילו היא... נכון, אבל תראה, אתה יכול לראות גם התקפות שהן כאילו מאוד הגיוניות. אתה יכול לראות כזה אנשים שכאילו נותנים אגרוף טוב, זה נראה טוב, אבל הם זורקים אותו כשקצה המכה הוא במרחק של 15-20 סנטימטר מהמטרה. זה עדיין נראה טוב. ואתה רואה כל מיני אנשים כזה עושים התחמקויות מורכבות ומלפפים מפרקים תוך כדי... כשאם זה רק היה באמת 15 סנטימטר קרוב יותר, והבן אדם היה נותן מכה כזאת לתוך הפנים שלו, אז לא היה לך גם עוד איזה עשירית שנייה להגיב, וגם וואלה, כשזה אמיתי זה מתח אחר. וכן הלאה, יש כל כך הרבה דברים קטנים שאפשר לעשות כדי שזה גם ייראה טוב וגם אמיתי, ועדיין, עזוב אותך, אפשר לפרק את זה למיליארד סוגים של איך לעבוד על אנשים ואפילו על אומני לחימה. בואו ניתן כמה טיפים לרמאים מתחילים, כאילו, אם אתם רוצים לרמות עכשיו, אתם רוצים לעשות סרטון נוכלות לשיטה שלכם, מה אתם צריכים לעשות? להשקיע בזוויות, לא לפחד ללכת אוברבורד. כאילו, אנשים כן, מסתבר פשוט, מפארים את עצמם ומאדירים את עצמם בצורה מגוחכת. תשקרו כאילו אין מחר. תביאו אנשים שטופי מוח שהם אנשי פעלולים גרועים ביותר, שבאופן ברור <laughs> מגזימים את התגובות שלהם. מלא גלגולים. הם עפים באוויר בכלל ומתקפלים מכאבים וכמעט מקיאים מכל מיני מכות בבטן. או לחלופין נהנים נוקשים לגמרי כאלה. אתה מכיר את האיש ווינג צ'ון הווייטנאמי? ענק. כזה עם ידיים, כאילו הוא משחק אותה כאילו הוא תמנון רופף, וכל התלמידים שלו הרבה יותר קטנים ממנו, ונוקשים לאללה בגוף. אתה יודע, ואז כזה איזה תלמיד שלו מנסה לתפוס לו את היד, והוא כאילו מחליק לו החוצה, והתלמיד ממשיך להסתכל על האגרוף שלו, שהוא פספס איתו, וכזה אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו התקפות לא אמיתיות. אבל זהו, אבל רגע, בואו נדבר באמת על המוטיבציה. הם לא שמים לב שהם מבצעים כשל לוגי בהשאלה. יובל הררי דיבר על זה בספר שלו. הם פועלים מתוך רצון לשמור על המסורת, איזושהי אמונה, שפעם זה מין כזה השלכה כללית, אני לא בטוח כמה הם חשבו על זה, אבל יש מין הנחה שפעם אנשים כאילו כזה מתו ברחוב. היית הולך מכות במאה ה-17 באוקינאווה עם מישהו, אז כאילו ברור שזה היה למוות. אתה מבין מה אני אומר? ואז הטכניקות ששרדו מאז, כולל הלחסום ולקחת יד אל המותן, ומשם אני משחרר את הכוח מההרה. כאילו, משם זה כאילו נשאר, כי הם באמת מאמינים שהטכניקות האלה הורגות. ואז הבחינה שלהם של ספורט לחימה מודרני, או של... מה, הם פשוט הפסיקו להיות תלמידים של מישהו? או שהם לא מסוגלים? לא, הם מתאמנים, ואז אתה מקבל את כל המבנים האלה של ה... אני לא יכול לתת לך את המכה בכל הכוח. בגלל שאני אהרוג אותך. אותך. כן, כן. לא, אבל על אמת, והם מאמינים בזה. עכשיו, תמיד יש לך ב-back of your mind, לי לפחות היה, כל עוד הייתי מסורתי, שוואלה, אף פעם לא עשיתי את זה, וכנראה המורה שלי לא עשה את זה אף פעם, אבל אז זה גם באמת לא היה כל כך בשיח, כי לא היה את האומנויות לחימה הפרוגרסיביות. לא ו... יודע, אנחנו... 
סליחה, קטעתי אותך. לא, אתה יודע, אמרתי את הנקודה. אנחנו גדלנו, כאילו, דן ואני גדלנו במה שנקרא לימים אכבן, בקבוצה של יוסי שריף. בדיוק אני חושב על התפר הזה. כאילו, נחשפנו לגרייסים, אני חושב, ב-94-95, ראינו את צ'וק, ועשינו, כאילו, גם לפני זה, עשינו נוואזה של ג'ודו. והיה כאילו מין תחושה כזאת של, היי, רגע, נוואזה זה חשוב, בואו נתחיל לדבר על זה, בואו נתחיל לפרק את זה. ואני חושב שה... אני חושב שהרעיון הזה של כאילו מכות קטלניות ואי אפשר להראות את הכל, זה בא איכשהו ממשהו אמיתי. הרי בתרגיל חוליה, עושים תרגיל חוליה יבש. ותרגיל חוליה רטוב על מטרות קרטון, אבל אם אתה רוצה לעשות דוץ, אז מוציאים את המכלול. כאילו, אני לא מכיר הרבה צבאות שעושים דוץ חי, כאילו, ואם כן זה ניצול לא יעיל של כוח אדם. זה אז, ברור. אז, אז זה... המנגנון המחשבתי כאילו קיים. אתה מתחבר למשהו שמסביר לאנשים, אתה נכנס כן. למטווח לעשות כלי על המטרה, ואז יש... אתה מתרגל כאילו... אז, אז יפה, אז רגע, אז בצד הראשון המתודולוגי יש היגיון. אתה לא רוצה באמת לפגוע ביריבי האימונים שלך. עכשיו השאלה היא, איך אתה מעבד את הכלל הזה או את העיקרון הזה. עכשיו, ג'יגורו קאנו, בדיוק מה שהפך את הג'ודו ליעיל כל כך לעומת סגנונות ג'וג'וצו אחרים, בתקופה שהוא פיתח את הסגנון שלו, הייתה איזו תחרות מפורסמת שהמשטרה עשתה והתחרו איזה 13 בתי ספר, okay. שהוא השמיד את כולם. וזה התבסס על התובנה שהייתה לו, שאם אתה מוריד טכניקות שהן מאוד מסוכנות אה, למתאמנים, ואתה משאיר טכניקות שהן בטוחות יותר לביצוע חוזר, אז אתה מקבל מיומנות גבוהה. ואז הוא הוציא מהסגנונות ג'וג'וצו שלו, בהתחלה הוא הוציא רק כזה אצבעות לעיניים וואטאבר, אתה יודע, כי זה היה סגנונות פרועים לגמרי, שנעשה mm-hmm. מה שצריך. אבל מצד שני, כשאתה לא יכול לתרגל את זה, אז יכול להיות שאתה בראש, אתה פראי לגמרי, אין בעיה. ואתה בא להוציא את העיניים ותוקע אותן במצח ונשבר את האצבע. או שהיריב תופס לך את האצבעות ושובר לך אותן בעצבים, או וואטאבר. לא תרגלת את זה, אתה לא יודע איך להתנגד ולהתגבר להתנגדות. כל מיני דברים שאתה לוקח מאליו בתחומים שבהם בונים אותך בצורה שהיא כאילו מוגבלת טכנית. באגרוף יש כפפות, זה לא פראי לחלוטין ואתה חותך עכשיו פנים של אנשים, אבל למרות שיש כפפות, וואלכ, לא הייתי רוצה לעמוד ולהחליף מהלומות או לנסות להרביץ למתאגרף, כי זה בן אדם שבמשך... אלפי שעות זרקו לו באמת מכות אל הראש במטרה לפגוע והוא למד להישאר שם רגוע ולזוז ולקלוט את המאיות שנייה של התנועת כתף והוא רגוע לחלוטין בטווח הזה והוא יפרק לי את הפנים נכון. לא משנה אם הוא עם כפפות או עם שופט או בלי זה, הטיעון הזה משגע אותי זה רק להידבק אליו, שפר... רק להידבק כן, עכשיו <laughs> יפה, אנחנו מכירים את הגרפלינג אז אתה מבין מה זה? למשוך, או, או למשוך לחטוף מכה ולתבוע כן, אתה יודע, יש תמיד את הסטרייקרס צ'אנס, אבל הנקודה היא שכשאתה משתמש בג'ודו, בהיאבקות, באגרוף או אגרוף תאילנדי או בכל סגנון פונקציונלי, זה במקרה יכול להיות ספורט קרב, זה לא חייב להיות ספורט קרב, זה יכול להיות פשוט אומנות לחימה מסורתית, אבל שמתאמנים ככה. אני מסכים איתך, אני... טכניקות שהן יחסית בטוחות, 
אבל עושים אותן על אמת ובהתנגדות חיה ולא מתואמת, <חיד> אז אתה מקבל את התזמון, יש עוד עקרונות, בוא נתחבר לדנאייר ול... אז, אז זהו, אז רצ, רציתי להמשיך... יש עוד עקרונות. רציתי להמשיך בדיוק מה שאמרת, המשפט הבא שרציתי להגיד זה שיש גם עוד עקרונות, זאת אומרת, המיקוד, אין ספק שהוא חשוב, הפידבק, מה שדיברת עליו, מה שאנחנו קוראים uh, תרגול של הקרבות, מה שדניאל קלמן קורא סביבה שאפשר ללמוד ממנה uh, עם פידבק uh, לא זדוני. Uh, ועוד דבר שחוץ מה, מהחזרתיות זה הפוקוס מיקוד כי נגיד כך אפילו תשווה בין רגע אני אעשה עוד איזה הקדמה וחוץ מזה יש את הרקע של האנשים כי דיברת על זה שכשלא מתרגלים דברים נגיד מישהו שהוא עיקר והוא כל היום עובד פיזי אז הוא בחור די חזק ואם הוא שוחט כבשים יש לו גם מושג בסיסי באנטומיה הוא יודע מה זה להוציא עין או לתלוש אוזן כי וואלה הוא מתעסק עם זה ביום יום שלו אבל אם יש לך עם שלם של איכרים ואתה רוצה לעשות חיילים שיביסו את האיכרים האלה, קודם כל אתה מגייס את הטובים ביותר מתוך הרקע הזה, ואז מה אתה עושה? אתה יוצר אצלהם פוקוס ממוקד. אתה נותן להם נניח להרים משקולות. כי בדי בילדר יהיה כנראה עם... בדי בילדר לא יודע, אפשר לסייג את זה מאיזה סוג, אבל יהיה לו יתרון גופני גם על חקלאי שעובד כל הזמן בחוץ ביומיום, להיבט הרגעי הזה. אולי החקלאי יהיה יותר בריא. כן, אבל... כי הוא עשה פעולות שמגדילות לו נקודתית את הכוח. בדיוק, אבל אני, אבל בדיוק. אבל אני איבדתי אותך קצת. אז למה, מה שאני אומר, ש... אם אתה רוצה לנצח עם של איכרים, למה אתה רוצה לנסות למצות מהם משהו, את הטובים ביותר, ולהפוך אותם לעוד יותר חזקים? תיקח מתוך העם של האיכרים האלה, אתה יכול לעשות את זה עם כל תכונה שהיא טובה לקרב, בגלל שלחימה היא לא איכרות. אוקיי? נכון, נכון, נכון. אז תיקח את הזריזים ביותר ותעבוד איתם על... כל תכונה, כל תכונה. אבל חוץ מהסינון, אתה יכול להאיץ נגיד את התהליך האבולוציוני, כי אתה יכול להגיד, טוב, לאורך אלפי שנים התפתחו לי כאלה, כאלה וכאלה. יש פה טעות, בעיניי, סליחה. יש פה קפיצה לוגית קטנה. אנחנו לא עושים אבולוציה. אנחנו מגיעים אלינו אנשים שהם מכל החתכים כמעט, לא משנה, כי אתה יודע, מגיעה אלינו אוכלוסייה ואנחנו מלמדים אותם. והשאלה היא איך אנחנו מלמדים את כולם, או איך אנחנו מלמדים אנשים שונים. ולא איך אנחנו גורמים, ולא איך אנחנו מבצעים כל מיני רמות של סינון לאוכלוסיות לאורך זמן. מסכים איתך לגמרי, זה בדיוק השאלה ששאלתי קודם את הילה, היא מה המטרה שלך. זה כאילו, בוודאי שכשאני מלמד היום את הקבוצה שלי, אני אפילו לא קורא לה קבוצת ג'ו הם יודעים את זה, סליחה חבר'ה, כן, אבל זה קבוצת ג'ו מילואים. אנחנו מתאמים רק פעם בשבוע, כולם מעל 40, זה מאוחר בערב. אנחנו עושים מילואים ג'ו ו... ואני מאוד מאוד גאה בקבוצה הזאת וברמה של האנשים. אתה לא יכול להגיד שזה בדיוק אותו דבר כמו בן אדם שמתכונן, אתה יודע, בן 17 שמתכונן לאליפות ארצו או לאליפות העולם. הוא יתאמן אחרת, הוא יעשה אפילו תרגילים שונים. החוקים שהוא יתמודד במשחק יהיו חוקים שונים, סתם לא יודע, עם בריחי רגליים, בריחי רגליים, כן הילוק, לא הילוק. זה, זה, הכל משתנה יחסית למטרה, וזה סממן אפילו של תחום אמיתי שיש לו מטרה. נגענו בזה, אני חושב, במפגש הקודם שלנו פה. תזכירי. אני תמיד חופר על אותם דברים, זה make sense. אני אגיד לך באיזה מובן. יש כזה דבר, המכנה המשותף של כל ה... מתחת לכל המיקוד, בסופו של דבר יש... מה זה ג'ו מה זה היאבקות למטרת הכנעה? מבין כל האפשרויות... של מגע mm-hmm. ותנועה, אנחנו מרשים לעצמנו אה, לשלוט עמדתית באמת בבן אדם, לרתק אותו אה, ברמות שונות של, אה, 
של, אתה יודע, הידבקות, סייד הוא לא בערך על הבטן, וזה לא גב טוב כזה, אנחנו... וחונקים ונועלים מפרקים, זה, זה איזשהו משחק מוגבל מתוך אין ספור דברים שאנחנו יכולים לעשות אחד עם השני. אוקיי, תחשוב, ש... תחשוב כמה ג'ו ג'יצו היה משתנה אם אתה אומר, אוקיי, מותר לשרוט. כן, מותר לשרוט חזק, אחי, וכאילו היית יכול לעשות קרבות ולטודו מטורפים, שאנשים פשוט קוראים אחד לשני את הג'וגולריס ואת ה... אבל זה הולך על כל פרמטר. כמה הוא היה משתנה אם זה היה מותר רק לבני 20? רגע, אבל זה העניין, שאתה יכול לקחת את כל האומנות התנועתית הזאת, היכולת לזוז בתזמון המתאים כדי לנטרל את הכוח של היריב שלך, כמו שאמרת קודם, המבנה, הדברים האלה. אז יש פה גם תזמון שחייב לבוא, בגלל שאם יהיה לך את המבנה המושלם ויהיה לך את הבסיס ויהיה לך את הכל... אבל אתה תהיה נאיבי, אתה לא תשחק. אתה לא תגיב בזמן הנכון לבן אדם. או שאתה תגיב באותו מבנה למישהו שבא אליך קדימה לדאבל לג, בין אם הוא 60 קילו ובין אם הוא 127 קילו, אוקיי? אז יש פה בעייתיות כלשהי, זה הכל. נמצא על ספקטרומים משתנים כאלה, כמה אתה צריך להישען לפנים כדי לענות בדיוק על הדחיפה שעכשיו אתה מקבל. אז יש פה איזה מין אספקט של flow אינהרנטי, כי אנחנו לא לומדים רק את המבנה ואת הטכניקה. הדרילים שאנחנו עושים מול יריב שלא מתנגד, הם באמת מוכוונים בסוף להבנת עיקרון שכשאנחנו מתגלגלים ומצליחים לבצע אותו לבסוף, אחרי חודשים למדת כימור, הפעם ראשונה בחיים שלך, יש פה איזה שבעה או שמונה מהלכים, עד שאתה מצליח להכניע פעם ראשונה מישהו בגלגול, אז מה שאתה למדת זה להתאים את עצמך לשוני שיש בכל בן אדם, בכל רגע, בטח. ולהצליח לעקם לו את היד בצורה הזאת בערך. רק, רק מה שאני אומר, שכימורה, כימורה זה, כאילו לא יודע אם רק מה שאני אומר, אני אומר כל מיני דברים, אבל כימורה זה, זה Emerging Property. קודם, קודם, קודם עשו את הבריח הרבה פעמים, הוא חזר על עצמו הרבה פעמים, ואז אמרו, אה, ah, כל הפעמים שזה קרה, אז זה נקרא לזה קימורה. אבל לא ככה אנשים לומדים את זה היום. בוודאי שלא. זה עושה הבדל עצום. לזה אני קורא להאיץ את האבולוציה. אתמול הייתה אצלי לא... גאונת ג'יוג'יצו. אוקיי. Okay. ילדה שפעם ראשונה ראתה ג'יוג'יצו, אני לא, אתה יודע, לא אגלה את זהותה, אבל רקדנית בת 14, רקדנית רצינית, שלושה אני מכיר חברים של הרקדנים, היא גאונה גם יחסית אליהם, ובשיעור אחד היא פשוט ספגה את כל מה שנתתי לה, <laughs> ובגלגולים אני לא האמנתי, כי מעבר לכל היכולת והבסיס וכל ההבנה, קודם כל ראיתי איך כישרון שווה לטכניקה, היא המציאה על המקום. דברים שאני צריך uh, ללמד אנשים. ומגיע, היא גילתה את זה, ומגיע, היא גילתה היא, את זה. כן, כן, היא גילתה את זה בעצמה. לבד, צורות כאילו. תנועה ותגובה שאנשים עובדים עליהם שבע ושמונה שנים לתוך ג'ו-ג'יצו. Um, על המקום פשוט. ומעבר לזה הייתה לה רוח לחימה של uh, באמת, כאילו ילדה ששוקלת 45 קילו והיא תוקפת אנשים כמו סמור שעומד לחסל <laughs> עכשיו קוברות. <laughs> באמת, מפלצת, זה לא יאומן. זה נורא מרשים, אני זוכר... אז כישרון, סליחה, אני מעריך לאללה בדיבור. לא, לא, לך על זה, לך על זה. אז נכון, אז אנשים כאלה תפסו פתאום קימורה מעצמם, כי הם המציאו אותה והיה להם הבנה אינטואיטיבית של מפרקים ואנטומיה, אז הם תפסו אותך ושברו לך את היד. ואז בני התמותה הרגילים אמרו, למדו אותנו, מה אתם עושים? למה אתם קוראים אותנו במכות עם הכישרון המטורף הזה שלכם? ואז הם אמרו, אני תופס פה ואני בא לכאן. אז כל התהליך שאנחנו עושים, זה היופי גם. הוא התחיל, זה לא משנה לאף אחד כמעט, שגאונים ממציאים כל הזמן ומרגישים את המגבלות של הגוף האנושי ושדה כבידה. 
יכול, אתה יכול להמציא את כל הג'יוג'יצו מחדש, עקרונית, אם אתה רק מוכשר מספיק. ואתה רק צריך דור אחד לעשות את זה. אנחנו יודעים שפיתחו את זה מאוד מאוד מהר. כן. גג שניים. כי... זה לא פייר להגיד, בגלל שגם זה... הג'יוג'יצו התפוצץ בפופולריות, בד בבד עם התפשטות האינטרנט וה... לא, כן, זה קרה להרבה דברים. לא, אני מדבר על לפני 100 שנה, לא על עכשיו. אני מדבר על כשזה הגיע לברזיל. כשזה הגיע לברזיל, זה לא התפתח כל כך מאז. אם תסתכל על הג'יוג'יצו באמת הברזילה, על כל הקרבות שאלנד של הגרייסיז, הם משתמשים בממש 15 טכניקות. סבבה, אבל זה התפתח מאפס. לא נכון, לא נכון. נו מה, אנחנו חוזרים לזה? היינו שם עם רם גלבוע. כן, מה זה מאפס? הם למדו ג'ודו, הם למדו את הסגנון של... אבל גם זה, זה היה חדש נורא. מה שאני מנסה להגיד, זה כאילו... זה לא היה חדש, זה היה סגנונות ש-200 שנה איבדו את שר חינם בתרבות היפנית, בגלל שלא היה יותר מעמד של לוחמים, אז מי שהיו עושים ג'וג'וצו על סוגיו השונים, היו כזה עבריינים ואנשי רחוב. אבל זה היה קיים וזה מחובר. כלומר, לא המציאו את זה מחדש בשום... שלב. אני אגיד לך למה אני מתכוון. תסתכל על ילדים הולכים מכות, אחד מהם יתפוס מאונט. ויוריד כאפות. זה קורה לבד, לסגור אנשים עם מזרון בחדר, הם יפתחו מה שנקרא from first principles. הם יפתחו את זה ממש מהר. כלומר, אתה צודק במובן שלא כל הקרדיט של פאקינג לחימה של בני אדם שמתרחשת על הקרקע, זה כאילו, לא, לא, זה בא מג'ו-ג'יצו. הג'ו-ג'יצו זה סוג של מודל בסך הכל. מסכים. לדברים שאסקימואים, אם הם ילכו מכות, הם יגיעו לאותן תנוחות כמו אפריקאים וכמו יפנים וברזילים. אבל באמת מדובר פה במקריות הזאת של ההיסטוריה, קודם כל, שאיך שזה הגיע מיפן לברזיל, ואז זה התפוצץ יחד עם האינטרנט. כן, 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 לגמרי, לגמרי. המזל, המזל של המשפחה הזאת באמת שהעבירה את זה בצורה כזאת, ואז מה שקרה, ומה שאתה צודק פה, זה שזה התפזר למלא אנשים בו זמנית. שמוציאים סרטוני יוטיוב, כלומר זה לא זה היה קיים לפני 300 לא, שנה, שאתה מסתכל הפצה. כל הזמן, אז האבולוציה הזאת והאתוס שיש בג'וג'יצו ברזילאי בעיקר, של החלפת טכניקות ואתה יודע, מין הפריה הדדית כזאתי, אז יש מין אתוס של אבולוציה, ספציפי, שאם הוא לא היה קיים, אפשר היה לעשות ג'וג'יצו ברזילאי ומכונים היו יכולים לשמור את הקלפים לקרובים לחזה, כמו הרמה... בתרבות הברזילאית יותר אגב. כמו, ב... כמו בכל התרבות הביטחונית. כן. אם כולם היו מפתחים מטוסי, כל המדינות היו מפתחים מטוסי קרב ביחד, לא, לא בעצמם, אם כולם היו מפתחים מטוסי קרב ביחד, כנראה שמטוס הקרב הטוב ביותר היה קצת יותר טוב מזה שאפשר לייצר היום. אחי, זה קרה כבר, אוקיי, היום השלישי, תראה סרטים קצת. כן. אני אתמול הייתי ב-MMA ישראל, במקום שמשכן את בכירי המתאמני ג'ו-ג'יצו התחרותי בישראל. תחת אמיר בוארון, סולפייטרס, מי שמכיר. והתאמנתי שם עם חבר'ה ששוקלים בערך 30 קילו מתחתיי, והם עושים רק ספורט ג'ו-ג'יצו, משיכות גארד, חליפות, זה, עבדנו נוגי, הם כפכפו אותי ב-40 דקות של גלגולים, כאילו, הצלחתי לעשות שני מהלכים התקפיים, ואני מביא לך כל אחד מפורום אומנויות לחימה, שיעלה מולם באיזה קרב שהם רוצים. תמיד. אם זה אנארמד, אני מהמר עליהם. זה שם עצרנו פעם שעברה, נכון? תמיד, תמיד. ה- היופי, היופי האמיתי ש- שיש בג'וג'יצו, האתוס שדיברת עליו לפני רגע, מה שאני כל כך נהנה ממנו, שבדומה לחשיבה חדה, ובדומה ל... זה לא אותו דבר, זה אולי, לא יודע אם זה מקביל או לא, אבל... בדיוק, אבל בדומה לגישה המדעית... היופי בג'וג'יצו זה שאנשים שמים את עצמם שם. אומרים, יאללה, בואו בוא נעשה את זה, בואו נבדוק. 
אם ילך לי, ילך לי, לא ילך לי, גם בסדר. זה לא הסרט הדפוק הזה של ונדאם, ספורט הדמים, תודה. זה לא יהיה פה קהל משולהב שמסתכל על מישהו, מוציא למישהו אחר את הלב כן. מהגוף ומראה לו אותו שהוא עדיין כל, פועל. כל הזעקות, כאילו... הקורעות לב האלה. לא, זה מעניין, זה, זה מעניין זה להשתתף בזה, ומעניין להסתכל על זה. זה מחבר אותנו למתודולוגיה. בג'יוג'יצו אה? אתה יכול לעשות את מה שאתה מנסה על אמת, עד שהיריב דופק. עד שהוא לא דופק. או שאני דופק, כאילו, אתה יודע, זה... אפשר לנו. אפשר לבדוק, אפשר לבוא לבדוק. מה המיינדסט? מה המיינדסט? אנחנו יודעים היום בג'ו-ג'יצו, דיברנו על זה חשיבה חדה, ביקורתית, לבדוק אם משהו עובד, לא עובד, מצאתי משהו, אם אני אשים את ה... מה המיינדסט באמנויות אחרות? שהם לא... שהם לא... רוני, would you like to feel this one? לא, כמה נדבר על אומנויות אחרות? יש לנו את הניסיון שלנו בסופו של דבר, ואת הרקע של האנשים שאנחנו מכירים אנקדוטלית. יש וייב של מטומטמים בפייסבוק וגם פנים אל פנים, עם אנשים שהם או שקרנים או טיפשים, או גם וגם. יש את העניין הזה של השקעה רגשית. אתה לא יודע איך בן אדם מרגיש עם עצמו כשהוא השקיע 25 שנים בלעשות את אותן תנועות. לא, כי אתה עשית את המעבר. לך היה את האומץ, ברגע שנתקלת פתאום במשהו אמיתי והבנת, אז התבחבשת עם עצמך, אני לא יודע כמה זמן זה היה עבורך, אבל עשית איזשהו cut מחשיבה בדוגמה של, או בפרדיגמה של אומנויות לחימה מסורתיות, לפרדיגמה של אומנויות לחימה פונקציונליות. מה זה פונקציונליות? אני יצא לי לפגוש את רון כהן לא מזמן, וכאילו קצת החלפנו כמה מילים. ואז הוא, הוא זרק כזה בחצי, כן, אני, מעניין אותי יותר הקטע הספורטיבי, ישר בצד. ואני כל הזמן כאילו חושב את זה, למרות שאני בן אדם לא אתלטי ולא ספורטאי מטבעי, אני חושב שמה שהוא לא משחקי, הוא, הוא כמעט לא אמיתי בתחום הזה של, בוא, נגיד, בוא נגדיר את זה ככה, כל דבר שעושים אותו בלי נעליים. <laughs> אם, אם מישהו מתאמן עם נעליים, לא יודע. טירונות גולני, סבבה, חלים חוקים אחרים. אבל כל דבר שמורידים את הנעליים לפני שמתרגלים אותו, אם הוא לא ספורט או משחק שאפשר להסביר את החוקים שלו לילד בן חמש, אז בעיניי הוא פחות מעניין. כאילו, אני חושב שיש שם הרבה סיכוי לאנשים להתבחבש עם עצמם ולהתערבב ולאבד. המגבלות, רשימת המגבלות בתרגול מתחילה להיות קצת מעוותת. כן, אם כאילו אנחנו עושים את זה על מזרון ובלי נעליים, ומישהו אומר לי, כן, אבל פה אני מוציא לך את העיניים במתודי, אז בסדר, תנסה, זה לא כזה קל. אז אמרת שהמשחק מעניין אותך, והיה עכשיו את קרב האליפות של ג'ון ג'ונס שחזר. אה, דיברתם על זה ב... דיברנו על זה, והזום אין לדיון שם זה... איך מנקדים, אוקיי? היום הבעיה העיקרית... כן, זה היה ממש מעניין. דיברנו על זה כבר, אז זרקתי לך את זה אולי בפרק הראשון אפילו שהקלטנו במכון, שאין לי היום ספירה איכותית שמציגה לי את ההיררכיה. יש לי רק בינארי, מכה, מכה סיגניפיקנט. אין לי סוג של שלוש רמות לדרג פגיעה ביריב. ואז נורא קל לי, נורא, נורא קשה לי, סליחה, ליצור את הדירוג הסופי, במצב שבו... אתה יודע, אני באתי לך בראש פעמיים, ואתה עשית לי סופלקס אחד על הצוואר. מי ניצח? כאילו... האמת... יש בעייתיות גם בספורט, שבסוף, בקצה אתה באמת צריך להחליט. זה לא פה בישראל שאם אתה ראשון או שני. בקצה, גם שם מתקשים בתוך הספורט לעשות את ההבדלות האלה. אתה יודע, אני חושב... לא יודע... 
כאילו, מה אתם חושבים על זה? אני אסתכל על זה בהיבט הטכנולוגי. אני כאילו מכור לאפל וואט שלי, ושמעתי שהם מפתחים אפל רינג. אני מניח שבשנים הקרובות אנחנו נראה, לא יודע אם אפל, אבל נראה כפפות שיש בהן אקסלרומטרים, ו- ומגני ראש, או לא מגני ראש, הדבנדס, או אירגארדס, או... אפשר לספור לה... לפי קילוגרם ב- מצטבר ב- בפגיעות. אפשר למדוד את זה ממש, ממש. אני הייתי רוצה שיצליחו לקרוא כאילו, אתה יודע, גלי מוח, או רמות של נורוטרנסמיטורים, כדי לדעת... אפילו בנוסף לכל המכות והמשקל של הקילוגרמים המצטבר. מה, מידת הפגיעה המוחית? איך הם מרגישים? האם אחד מהם מרגיש שהוא ניצח והשני מרגיש שהוא הובס? טוב, במיוחד... מה הם חושבים? יש הרי ספורט כזה, יש ספורט לחימה שמתמחה בפן הרגשי וקוראים לו קפוארה. כן, הם כל הזמן משחקים שם על התשומת לב ועל הרגש ועל ה... יחסים... יש לי גם אנשי קפוארה שם באימון קרקע. אני חושב שיש... אבל יש אספקט כזה שהוא לא מדובר בכל אומנות לחימה. מה זאת אומרת? זה רגשי. הרי כשאתה עושה ג'יו ג'יצו, כשאתה אומר תחרותי, הישרדותי או משחקי, אתה מדבר פה, דיברת על שלוש דרגות אליי, על שלוש דרגות של וייב, כשאתה מתגלגל. אם אתה הישרדותי, נכון? תחשוב על מה זה להתגלגל, בן אדם צמוד אליך. זה מזכיר, לאו דווקא ספאזינג, תלוי איך אתה עובד באמת, אבל זה מזכיר לי את הווייב מלהציל את טוראי ריין עם הגרמני, עם הנאצי שדוחף סכין בסלומו לתוך החזה של מישהו שהוא במאונט עליו, אוקיי? זה הישרדותי, איך אתה נלחם בסיטואציה כזאת. זה יהיה אחרת מאיך שאני אלחם בתחרות, אוקיי? עם הכללים ועם הזמן שאני יודע שיש לי זמן ואני יודע מה מותר ומה אסור לי. לעומת כשאני משחק, וכשאני אומר משחק אז אני מתכוון דווקא, אין הגבלות של תחרות בעיניי. Mm-hmm. אני עושה עכשיו נק uh, רנקס, כאילו everything goes, והטאפ לא משנה. לא, הטאפ הוא קדוש כמובן, אחרת זה אלימות, הטאפ הוא קדוש, אבל מותר לי לעשות הכל ו... עם אנשים שאני סומך עליהם. וגם, לא לקח, וגם לקחת טאפים. סיכונים שלא היית לוקח מן הסתם בתחרות, אתה אומר, ברור, כן, אני אנסה לא... פה, אני זה, מקסימום אני אעצור. או כאילו. במקרים שלא הייתי לוקח בהישרדותי, כמובן. אני מעניין אותי, דיברנו על זה גם, את האפשרויות התנועתיות המוחלטות בכלל. אם אני יכול, הרי יכול להיות שאני לא אעשה ברחוב או בתחרות אפילו ברימבולו, אבל אני רוצה לעשות ברימבולו כשאני מתגלגל כדי להצליח בכלל לעשות אותו. בטח. אם לא ניכשל, אז אנחנו צריכים בעצם... אז, אז לא, לא, גם אתה אף פעם לא יודע מהי היוניקורן הבא, כן? המטרה האמיתית שלי היא להתאמן כשאני, במרכאות, נלחם. אני מסכים. זוכר שבעצם אנחנו משחקים. אתה יודע מה? כי גם כשאתה מתאמן לתחרות וגם כשאתה מתאמן על הישרדות, אז אתה משחק, כמו שאמרנו קודם, על הנשק. Mm-hmm. אתה משחק, אנחנו ממציאים לנו מה זה, ברגע שיש מגבלה כלשהי, ברגע שאתה לא בפאקינג שדה קרב ואתה מנסה להרוג בן אדם, אז yeah. זה איזושהי I... רמה של משחק. אתה מסמלץ. יכול להיות, נכון, יכול להיות סימולציה ש... נכון, אבל סימלות זה משחק. אה, נכון, אפשר להגיד את זה ככה. שהמטרה שלו היא כביכול ברגע האמת. אתה יודע, הספורט הכי חזק באמת, זה לא חיים או מוות. עכשיו, אני לא מדבר בשמם של כל מיני קאלה, שאומרים אני אמשך לו את הביצים ואני אוציא לו את העיניים ואשאב לו את המעיים דרך האף. אני לא מדבר בשמם, כי אלה אנשים שלא נכנסים איתך לספארינג, והתירוץ הוא של זה משחק, זה משחק, אני לא מתעסק במשחק. אם אתה לא מתעסק במשחקים, אתה לא מתאמן. ואם אתה מתעסק במשחק שהוא בעצם מרוחק יותר, וכמו שאתה אמרת, נועלים נעליים ומתחילים לעשות כל מיני... אין נועלים נעליים, זה משהו אחר. השמדות מתודיות, פה אני שובר לך בעצם את המפרקת, או נושך אותך, כשאתה לא באמת... לא, יורד לך, כאילו, מה, אתה יודע, אפשר להתאמן גם על דברים שאתה עושה משחק כדי לסמלץ, כן חיים ומוות. 
פשוט אתה מתרגל את זה על יבש כמה פעמים כדי לדעת מה אתה עושה, ואז אתה עושה את זה. יש כאילו... פה חגורה שחורה ושתי חגורות חומות בג'יוג'יצו ברזילאי. תחשוב, אם אני הייתי רוצה לעבוד עכשיו על הגנה עצמית פתאום עם תלמידים שלי, אם הייתי משנה קצת את הפוקוס, אז אני הייתי חושב מה אני יכול להכניס שהוא עדיין בטוח ברמת השליטה. הייתי מכניס משיכות בשיער. תחשוב מה זה לשבת במאונט על מישהו ולמשוך לו את השיער, או להיות למטה במאונט, אבל יש לך את השיער של היריב. תחשוב מה זה עשה בין קימו להויס. תחשוב על סרטונים שאתה רואה אמריקאים, שברגע שבחורה תופסת לשנייה את השיער, כל היציבה הלכה, הכל הלך. כאילו יש לך כלים כאלה. זה עוד לפל. אפשר לחנוק עם זה. זה הלפל הכי טוב, כי זה נותן לך מנוף שהוא בקצה הגוף. וורם רסלינג עם השיער. רגע, אני רוצה לדבר... המחנה המשותף פה לפרק הוא כן ג'וג'יצו. כנראה שמרבית מי שמקשיב לנו ומתאמן, בעיקר מזהה עם, עם התרגול במצב סמלוץ משחקי. אז אותי הטווח שיותר מעניין, זה הטווח שבין צ'ארלס הריוט, ג'וג'יצו, סרף, קאוץ' סרפר, גלוב טרוטר, רוקד ברייק דנס, לבין החבר'ה שעושים את הספורט ג'וג'יצו ברמה הכי גבוהה עם חליפות. ואני עבדתי עם לוקאס במהלך השבוע שצ'ארלס היה פה, עשיתי איזה שמונה, תשעה אימונים באמת, שבוע נפלא. כיף לך בלי ילדים, יאללה. כן, כן, לגמרי. ואני מרגיש שהיה לי כאילו את הגלגול הכי מוצלח עם לוקאס מזה שנים. עכשיו, יכול להיות שזה אחר היום שלך ובאת זה. לא, למה? היה אחר גלגול. אבל אני מרגיש שכאילו הזווית האחרת שקיבלתי מצ'ארלס, שהרבה פעמים מביא לי דברים אחרים לגמרי, לעומת ה... חבר'ה מהספורט ג'וג'יצו שהתאמנתי איתם אתמול, שהם, כל מה שהם מראים לי, ראיתי כבר. הם פשוט עושים את זה כל כך טוב וכל כך מדויק. ויכול להיות שכאילו הדוגמאות שלהם יותר רלוונטיות, אני מרגיש שצ'ארלס הוא, אתה דוגמה לג'וג'יצו קלאסי שהרבה פעמים הרבה חבר'ה בקבוצה יש להם, ואני מתקשה איתו. וכאילו המבט החדש יותר פתח לי את זה מה... מעניין. לא יודע, אני, אני, זה מוזר שאני מייצג ג'וג'יצו קלאסי, כי בעיניי כאילו הברזילאים שאני מכיר... אתה, כן, אתה... אבל אני אפילו את זה לא עושה, כאילו, כי נגיד יחסית לריקרדו, או אהלן המורה שלי ב- מברזיל, אני נורא אה, כאילו מרושל ולוקח סיכונים. אבל אתה, 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 לא, תז, אתה לא תזלזל בגריפ פייטינג בשביל ללכת לאיזה גלגול לא. אגב או משהו כזה. שנים זלזלתי בגריפ פייטינג, פשוט כי לא רצ... אתה יודע, I couldn't be bothered, ופשוט ניצחו אותי על זה. וגם, אני כאילו חושב שה... Uh, טוב, זה, זה מאוד נכנס למשחק האישי של כל אחד, כן? אבל מה שמעניין אותי ב-BJJ, uh, לא, לא מה שאני רוצה ללמד. אני רוצה ללמד לתת טעימות מהכל, ולייצג okay. באוקטובר של הכל, ולהיות ממלכתי, אבל כאילו, מה שאותי אישית מעניין, זה, זה BJJ פלדנקרייז כזה. אני, מעניין אותי למצוא את המקסימום נצילות מכל מצב. איך אני יכול להשיג הכי הרבה בהכי פחות מאמץ, ומה שאני כן אומר לתלמידים שלי בתור עזר... פדגוגי, לא יודע, ת, תגיד מה שאתה חושב על זה. אה, אותי לא מעניין אם אני מצליח להכניע מישהו והתאמצתי בשביל זה. אותי מעניין רק כשזה בא קל. מעניין. זה, זה, זה מבחינתי פסגת ההישג בג'וג'יצו, זה לנצח את השני בקלות. אם אני מנצח את השני ומתאמץ בשביל זה, זה... אני, אתה יודע, מפנה את הגב וממשיך ללכת, זה לא מעניין. מעניין אם זה מגיע, רוני, מתוך בגרות שלו בג'וג'יצו? כי הוא נראה לי, הוא מתאמן כמו ששנינו ביחד, נראה לי. כמה אתה? 20 ו? זה קשה לספור את זה. אבל נגיד מהרגע ההערה. התחלנו לעשות בג'וג'יצו אצל יוסי, נגיד את התרגילים הראשונים, גארד וזה, ב-95. 
הייתי בברזיל ב-2003, קיבלתי כחולה כאילו ב-2003, אני בשנה העשירית, רוני, ואתה, מה? אני ב-2008 התחלתי. אז כנראה שאנחנו עוד לא בשלים מספיק בשביל אולי לחשוב כמו זה. לא, להפך, אני חושב, מה זה להפך? זה פשוט אומר שאני גרוע, אתה פשוט הרבה יותר טובים. אני הצלתי את הזמן יותר יעיל. אני מאוד מסכים, גם ברמה האישית אגב, אני כאילו, מה שמדליק אותי פה, אני משתמש במילים אחרות, היעילות, זה הכל, הרי הטכניקה כולה... גם דיברנו על זה, הטכניקה היא מגביר כוח, זה אומר שאני משיג אפקט מקסימלי, אתה יודע, אני משיג את האפקט בכמה שפחות שאני צריך להשקיע לתוך הטכניקה, ואני גם כן באמת מנסה לעשות זה, והכי, ובדיוק כמוך, ממש, מה שתיארת, כאילו המאמץ, האלמנט פה שלדעתי אתה באמת צודק, הבגרות הרגשית היא לעזוב רגע את האגו של, את ההיאחזות בטכניקה. את האם עכשיו יש לי את הארמבר, אני חייב לסיים את הארמבר הזה עד שהגעתי לפה, עד שעברתי את הגעתי למאונד ונכנסתי לעמדה ויש לי את היד והוא מתגונן חזק לאללה. אז אנחנו יכולים לעבור לגב ואנחנו יכולים לעבור לחניקות ואנחנו יכולים להתחיל לשחק לכיוונים אחרים כשמה שאנחנו באמת שומרים זה את העמדה של המשקל בדיוק באמצע שאנחנו יכולים לעבור, את המזלג הטכני, שאנחנו יכולים לעבור לכל מיני טכניקות אבל הצורך הזה להיאחז במקום לעבוד באמת בלי להתאמץ, זה, זה תיאור אחר של מה שאמרת. הלוואי שהייתי מצליח בזה, כן? אני כושל בזה גם, אני בא עם מגוון מצבי רוח ועייפות כן. ופציעות ו- וכל ו- מיני דברים אנוש, שחיים. אנ- אנושיות זה, שכזו. זה, זה, כאילו, זה השאיפה, כן? זה, מה, זה מה שאני חושב שזה טוב. מעניין אותי אם המיינדסט הזה שלכם נובע מזה שאולי שניכם המדריכים בקבוצות, ואתם כאילו מבחינת התקשורת, אתם משדרים רק... בעיקר למטה, להכי הרבה אנשים, ואני נמצא באוקטופוס, במקום שאני הרבה פעמים האינפורסר. מגיע איזה איטלקי, ספרדי, אוסטרלי, הוא הרגע הוריד את הכפפות MMA, הוא נכנס לאימונוגיה, אני מסתכל, אני החומה היחיד, וכאילו, הרבה פעמים אתה קולט את הווייב הזה שאתה נותן את המשפט ואתה מבין שאתה צריך to enforce. אז אני מבין את המקסימום נצילות, אני, לא אמרת מינימום מאמץ, אבל אני רוצה כאילו להרוג, אם אתה זוכר בפרק שלנו עם יבגני. שאלת אותי מה אתה מחפש בג'ו-ג'יצו, ואמרתי, אני מחפש את הגלגול המושלם, שהרגל תבוא לי ליד וזה, ולא, היום אני מבין שהמשחק הוא להרוג, כאילו. פעם זה היה יותר קל. בהתחלה, כשאף אחד לא ידע ג'ו-ג'יצו, אז מי שכן ידע פשוט ניצח. אבל אני מדבר על יעילות. תכניס את כל הכוח שלך. תכניס את כל הכוח שלך. אתה עכשיו משתמש, כל דבר שאתה עושה הוא מאה אחוז. איך תשיג את האפקט הכי גדול? אם הטכניקה שלך תהיה לא, לא, הכי ברור. טובה שיכולה להיות בהתאם אני... למבנה הגוף שלך. מסכים, 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 זה לגמרי. גם... זה הכל. גם אז אני... כשאני הייתי האינפורסר, בקבוצה שלי, יש לי קבוצה כאילו צעירה, עכשיו יש לי, יש לי חבר'ה שמתאמנים ארבע וחמש שנים, שהם טובים ויכולים לטפל בדברים, אבל אני הייתי האינפורסר תוך כדי, זה לא משנה. אתה מנצל את מה שאתה יכול לעשות הכי טוב, רק טכני. בטח. ואם זה מישהו שאתה צריך את זה, אם זה מישהו שהוא גדול וחזק ממך, אתה לא רוצה להתאמץ על משהו שהוא לא יעיל, כי אתה תשרוף את עצמך לפניו כנראה. כוח זה לא מילה גסה, כוח זה חשוב. ברור, זה מילה גסה. ואני חושב שעברתי דרך כל מה שאתה מתאר, אני גם הייתי אינפורסר כאילו בקבוצה של גדעון, כשאני הייתי הכחולה היחיד, כשאני חזרתי מריו. זהו, זה גם לא היו, חוץ מרואי נאמן... וקיבלת חבר'ה גדולים שניסו לשבת לך על הראש. צריך להגיד, זה חלק מהג'ו-ג'יצו, כאילו, ואתה... עכשיו, לא היה אף אחד בארץ, חוץ מרואי, לא היה אף אחד בארץ מעל חגורה כחולה. איזה רואי? נאמן. וואלה. הוא בא שחורה. והוא היה שחורה אמיתי תמיד, כאילו, לפחות לפי מה שאני יודע. אני חושב שהוא נולד חגורה שחורה. אבל, כאילו, אתה יודע, ב-2000 ומה זה היה? אתה יודע שהוא... 2006, 2007, לא היו, כאילו... רואי נאמן 
הפרק אורח הכי מואזן עד עכשיו. נראה לי יש, לא יודע, אם, כי הוא אמר לי שהוא לא מדבר, אולי יש איזה כן, ככה... האמת שלפני שעשית איתו, אני חשבתי, כאילו, מאוד קיוויתי מתישהו לתפוס אותו וזה, ואני יודע שהוא כאילו צנוע ולא אוהב לדבר וזה, אבל הוא בן אדם, איזה היסטוריה יש לו. כן, הוא רק התחרה עם קרון, כאילו, אתה יודע. הוא באמת כאילו נגע בליניאד של הענף. גם אני ניצחתי גרייסי, לא? סיפרתי את זה? סיפרתי את זה בשידור, סיפרתי את זה בפודקאסט שלי. ספר. הוביסיניו גרייסי, כשאני באתי לריאו, התאמן במכון של קרסו, זה החצי אח הקטן של הנזו, והכנעתי אותו אפילו כמה פעמים. הוא רק, הוא היה נראה לי או בן 13 או בן 14, ואני הייתי בן 24 אחרי צבא. הוא גבוה כזה, הוא ארוך כזה? הובסון? לא הובסון, הובסיניו. אז זה הקטן. אה, הובסון, כן, אולי זה היה שם חיבה שלו. לא, אני חושב שאלן אמר לי שהוא הפסיק להתאמן, כאילו, זה שאני מכיר. הוא אחלה גבר, הלכנו לטייל איתם פעם אחת ליד הגנים הבוטניים של ריו, וסבבה, ואז עשיתי לו כימור, אמרו לי, It's the last time you submit a גרייסי. הרסת לו את הקריירה, זהו, לא חזר להתאמן עוד פעם. לא יודע, נראה לי המשפחה הזאת חיה מאוד מאוד טוב. מ... כאילו מהמעט ש... שפגשתי אותם. היינו בצ'ארלס, ודיברנו... ההמצאה בג'ו ג'יצו, גם הספורטיבי, לא מסתיימת. הולכים לבוא עוד דברים. כאילו, מה ש... צ'ארלס... שירדו מהאברכים לגלל מהלכה. הוא לימד אותנו השבוע, קרוץ' סרפינג. שאתה נתקע במעבר של הגארד, ואתה כאילו מכנה עליו על רגל אחת, ואתה מועך לו את הגוף, לאיזושהי שליטה אלכסונית מאגן אחד לכתף שנייה, וכאילו, לא יודע, זה, זה, יש לך different looks כל הזמן, הפער תמיד הוא להצליח לבצע את מה שאתה חושב שאתה עושה, כן, שם, שם נמצא הפער בג'ו-ג'יצו. אתה מנסה דברים חדשים עדיין, לוקאס? בטח. כאילו, קודם כל אני מלמד, אז אני, אמנם שוב, אני כזה נורא, נורא בוק, וכאילו חזרתי, ויש לי סילבוס כזה מסודר, והוא חוזר על עצמו כל שנה, אבל כדי שהוא יהיה טיפה עדכני, אני רואה כל פעם סרטונים חדשים, ו... ומנסה, ומנסה ללמוד מה הם אומרים, ואני גם הולך לסמינרים. אני בדרך כלל שוכח חמש דקות אחרי שאני עושה תרגיל מה הוא היה. אבל אני מנסה ללמוד כל הזמן. אחרי ניו יורק התחלתי לכתוב, תשמע, זה עושה את ההבדל. זה נשאר שם, וגם לתת רק את הקריאה בשפה שלך, זה די מדהים. אתה נותן מבט רוני של אני לא עובד עם סילבוס. זהו, אני מאוד לא מסודר פה יחסית אליכם, אבל אני, בגלל שאני תופס את זה כצריך לספוג הכל, כל הזמן, כל הזמן. אני כאילו, הניוטרל של המוח שלי זה לחשוב על ג'ו-ג'יצו. איזה מעצבן שדאנאייר וגורדון מוציאים יותר מדי דיווידים, שאתה לא יכול להשתפר באחד כבר. תראה, ברמה המעשית אתה כאילו, מה שאני עושה זה תקופות. יש תקופות שאני נורא בקטע של הכאילו לראות ולעשות את הדרילים האלה ולהבין את העמדות שהם מדברים עליהן ולהרגיש את זה, להכניס את זה לגוף. ולפעמים אני בתקופות של, כמו שאתה ציינת, לוקאס, כשאתה בא עם מצבי רוח שונים וזה, אני מאוד, הגעתי לרמות זרימה מאוד, קודם, מאוד גבוהות עם תלמידים שלי. צריך לציין שאני הרבה שנים יחסית מתאמן בעצם עם הקבוצה שלי. עכשיו, והגעתי בעצמי כזה למסקנות, כל פעם נדהמתי, 
שאני עדיין מצליח, חזרתי להתחרות פתאום, או שאני בא לבקר באימון בוקר עם... כשזה היה לפני כמה שנים עוד, זה היה עם מנדיל ושקדי, כשהם עוד שקלו פחות קצת והיו פחות... <laughs> אבל... אז כאילו הייתי בהלם מאיך אני מצליח להתקדם, כשאני בעצם מתאמן כל הזמן עם אנשים שהם פחות טובים ממני, עם התלמידים שלי. וואי, איזה סוגיה מעניינת לאללה. עכשיו, מסתבר שזה פשוט מה שצריך לעשות רוב הזמן. <laughs> הרי עוד פעם, זה, זה כל כך פשוט בעצם, וזה לוקח זמן לחשוף את זה. אתה צריך כדי להשתפר, להצליח. אז... לא, 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 לא. עד כאן הסכמתי איתך והכול. אני אומר, אתה צריך... הרמה בג'ו-ג'יצו זה אינטגרל על כמה פעמים דפקת. זה אינטגרל על הכישלונות, הרבה יותר מאשר על ההצלחות. נכון, אבל רגע. אתה צריך להצליח לסיים תרגיל, אתה יודע, כשאתה יודע לעשות, בוא נדבר על משהו שכל המאזינים שלנו גם יוכלו להתחבר אליו בכל הדרגות השונות. כשאתה עושה ג'וג'י. ג'וג'י גטאמי, אתה עושה את זה כלבנה, ואתה עושה את זה עד שאתה שחורה, והלאה. וההבדלים הם ענקיים, נכון? באיך אתה עושה את הטכניקה הזאת, וכמה פעמים הגעת אל הקצה שלה, ולמדת לפתור בעיות בכל השלבים, שלב מוקדם, שלב ביניים. בהתחלה, אני בשנתיים הראשונות לא הייתי סוגר את הברכת ישרה. הוא פשוט, אתה יודע, הייתי נופל, מושך דברים, לא מבין, הרגליים ככה כמו ספגטי, לא אורז אותו. וזה עוד יותר בולט אפילו במגננה, מתי אתה לומד לצאת מדברים, והאם אתה באמת לומד, אתה יודע, כשאתה מגיע לחגורות מתקדמות, אז כבר היית... כנראה כמה מאות משולשים שנסגרו כבר, שהיו סגורים בשלב הסופי, ומתוכם, מתוך כמה עשרות אשכרה יצאת, כאילו יש הגנות מאוחרות, הגנות מתקדמות ביניים, ומה וה... שטענת שאתה טוב ככל הפעמים שדפקת, הוא נכון, כי זה בדיוק, מספר הדפיקות הוא גם יחסי, הוא המשלים כן. למספר הפעמים שלא דפקת. בעצם, והצלחת דברים. זה מייצג את זה, נכון, זה מייצג את זה. במצבי סיכון גבוה, תשואה גבוהה. אני הולך לחפש מספר אחד, כשאתה עובד עם התלמידים שלך, כשאתה עובד עם אנשים שהם פחות טובים ממך, באופן מוגדר ואינהרנטי, כי אתה מלמד אותם, אז אתה בוחר כל הזמן על מה לעבוד, ואתה יכול לעבוד על הגנה, ולעבוד על ההגנה בצורה שאתה בוחר. אתה יכול, לא, אתה לא נכנס בכלל למשולש הזה, ואתה יכול להגיע, אוקיי, עד לפה הגעת, עכשיו אני מתחיל לצאת. ואתה יכול לתת לו לסגור, ואז לפעמים לדפוק, או שאתה משתפר. ראיתם את צ'וק? ראיתם את הסרט? כן. כל פעם ראיתי עשר דקות, יש שם את הבחור שבמכון, שמראיינים אותו ליד היקסון, שהוא מספר עליו, במכון הזה, לא זוכר איפה, בסן דייגו. ואז הוא אומר כאילו, And he can tell you, I'm gonna get an arm bar on you in five, four, והוא כאילו סופר אחורה. ואני מאוד מאוד מזדהה עם זה שאתה יכול, אתה יכול להוליך את הספארינג לאן שאתה רוצה כדי להדגים איזושהי נקודה. זה אומר שאתה לגמרי מבין את כל הסביבה. כאילו, אתה יודע, לא משנה מה הוא עושה, אתה יודע בדיוק מה יש מימין, מה יש משמאל, מה, איפה הידיים, איפה הרגליים. אתה יכול לקחת את זה לאיפה שבא לך, וככה גם עם מישהו שהוא לכאורה פחות טוב, לא יודע בדיוק מה זה אומר, אבל אתה יכול, אתה יכול גם איתו ללמוד המון. במיוחד כשאתה שם לעצמך מגבלה של לעשות זה בלי להתאמץ. כשאתה יודע איך להתאמן, אז אתה יכול להתאמן בצורה הכי טובה על אנשים שהם פחות טובים ממך. זה הכל. כי אתה שולט בין אם אתה בעמדה נכותה ובין אם לא. ואתה בוחר באמת על מה אתה עובד. אתה, אתה יודע, איזה כיף זה להגיד, אוקיי, היום אני אהיה תנועתי, היום אני, היום אני לא מועך ומתקדם עמדתית, מתודית ומשמיד אותו, כי זה קל מדי, מול מישהו שאתה טוב יותר ממנו. נורא קל, אתה יודע, מישהו שלא מבין הוקים כמוך, או... מנופים. או שליטה בבתי שחי. עד קו המרפק לפעמים, שאתה רוצה מנוף יותר חזק. 
אתה יודע, כל הדברים האלה, מי שלא מבין את זה, אז נורא קל להשמיד מישהו, אבל אם זה חגורה כחולה, שהוא איזה 50 קילו יותר ממך, זה יכול להיות מעניין. או שאתה עובד על באמת, וואלה, אני לא יכול להתנגד לו מראש, אז אני רק זז סביבו. או שבכלל יש לך גירוי חיצוני, כי אתה מדריך, אז אתה עושה עם מישהו, ובינתיים אתה משגיח על ארבעה זוגות אחרים שלא ייתקעו אחד בשני, או שלא ייתקעו בקירות, או שאתה רוצה לראות שלא יודע, זה מישהו חדש שיושב בצד, לא גונב לאף אחד את הארנק, כאילו, יש, יש הרבה מגבלות על הקשב שאתה יכול לשים על עצמך כדי לעשות את הספארינג יותר מאתגר וקשה. חוץ, מה, חוץ מהאלמנט הגופני, שאתה יכול להגיד, לא יודע, אני לא עובד עם יד שמאל, לא עובד עם יד ימין, או היום אני רק עושה תרגיל מסוים, או אני, אני עושה ספארינג ספציפי למרות שהספארינג הוא מלא. כאילו, אני רק נותן לאנשים לעבור לי את הגארד, ואני מגן מהסייד, מגן מהסייד, מגן מהסייד. יש כאילו אין סוף דרכים לעשות את זה. כן. מאוד, אני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר. נהיה טרנד בכל הסרטונים האלה, שמוצאים לך שמונה שעות. מוכרים את זה ב-200 דולר במקום ב-70, אבל יכלת לעשות את זה ב-72 דקות, אחי, למה? למה? כאילו, זה, זה, זה כאילו, זה הכל ככה, אז גם הסרטוני ג'ו-ג'יצו נהיו ככה, נכון? מי קונה סרטונים? לא, זה לא משנה, זה, זה אופן הנגשת הידע, כאילו, במקום... כן. אבל בסדר, זה באמת בקטנה, זה כאילו ה... מה, מה שאתה אומר, רוח הזמנים והצורה שהם רוצים למכור את זה ביותר כסף. מלא פלאף, מלא פלאף. מלא, יש... לא, כאילו... הם רוצים לקחת כולם יודעים מה פיתח את הווידאו באינטרנט, נכון? צריך להגיד את המילה? או שאנחנו כאילו כמה, אנחנו R-rated, אנחנו... כאילו, מה שפיתח את הסרטונים באינטרנט זה תעשייה אחרת לגמרי. ואני חושב שהמודלים, כאילו, הכלכליים לפחות הם דומים. כאילו, שמים סרטוני הדגמה בחינם, ואז מי שרוצה לקנות יכול. אבל כאילו, מהחינם אפשר ללמוד הכל, לא? אפשר ללמוד הרבה. כי אתה צריך לבצע. זה היה נורא מעניין. אני למדתי מתוך סרטוני קרבות ותחרויות. אתה יודע, אז אתה רואה את הטכניקה. כשאתה רואה את גרי טונון, עוד לפני שגורדון ריין עלה, ואתה רואה את כל ההתקפות רגליים של ה-DDS, כאילו כשהגיעה ההדרכה של, של דנאהר, אני כבר הייתי שנים בעניינים, ורק... ולראות את הגאונות של ה... לא, אתה אומר, אני יודע, אחד עד ארבע, אבל חמש, וואו, איזה בינגו. אפילו לא אחד עד ארבע, כבר בראשונים. באחד כאילו סבבה כבר לגמרי, הצורה שזה פתאום... כי... הכרתי את העולם והבנתי כזה אינטואיטיבית, אבל הצורה שהוא סידר את הכל, כמו שדיברנו קודם על סולם העמדות. ההיררכיה הזאתי, שרק להבין אותה, זה כאילו מפקס לך את כל הג'ו-ג'יצו. לא משנה איפה אתה מוצא את עצמך, אם התעוררת עכשיו מעילפון, מישהו נכנס בך, אתה מתעורר, אתה מוצא את עצמך על הקרקע, הופ, הרגל שלו בין הרגליים שלי, אני באפגרד למטה. דוחף אנדרוק, הולך לגב. תבין מה אני אומר, אתה ישר יודע איפה אתה על בסיס הסולם העמדתי. זה בדיוק ה-emerging property, כן? כאילו, מה שאני חושב זה שמספיק שזה קיים, והידע יגיע אליך. אם תראה את הסרטונים, או לא תראה, אם תלך לסמינר, או לא תלך. מספיק שהאפשרות שם, אם אתה מתאמן מספיק זמן, אתה תיחשף אליה. אם תיחשף אליה מספיק פעמים, אתה תדע אותה. לא, יש סגנונות גוף שונים, יש אנשים שלא ייחשפו ל... אני לא מצפה ממישהו שהוא נורא נמוך ונורא רחב ושרירי כזה, אתה יודע, שרירי שמן גוץ כזה, שיגלה מעצמו את הברימבולו. אתה מבין? הוא לא צריך לגלות מעצמו, אני אומר שהוא יגלה מהסביבה. מישהו יעשה לו את זה מתישהו. גם אם הוא לא ידע לעשות ברימבולו, 
הוא ילמד, זה כאילו מה שקרה לי עם, עם לגלוקס, אני לא אוהב, כאילו, כן, עשינו פרקים על זה. אבל זה מגיע אליך, ואתה לומד להתגונן לאט לאט, וזה כאילו, זה שם, זה, זה בדיוק כמו פיתוח של כל אה, מוצר אחר שקשור ללחימה. עם מסוים אין לו שדות תעופה ולא יכול לעשות מטוסי קרב, בסדר, הם יעשו לחימת גרילה, פיגועי התאבדות, או יקנו סטינגרים מהאמריקאים. כאילו, בגלל שהלחימה הזאת כל הזמן חיה, והרבה אנשים עושים אותה, אין, א', אין סודות ממש שנשמרים הרבה זמן, כי אם מישהו שומר סוד, אז הוא לא משתמש בו, אם הוא משתמש בו, זה לא סודי. וחוץ מזה שאין סודות, אין... זה, זה, וואה, חסר לי פה דן שידבר על כל מיני דברים מדעיים שבהם זה קורה, אבל כשיש חשיפה, אז זהו, זה פשוט נהיה חלק מהעולם, כל הזמן, כאילו, אתה לא יכול, אתה כן. לא יכול להתעלם מדברים. אתה יכול לשמור ידע רק לתקופה מסוימת שהוא בשימוש. כן, ואתה גם לא יכול להתעלם מדברים שקורים, כאילו, בסוף יתקיפו אותך כך, נכון, אתה יכול פשוט להפסיד. כאילו יהיו אנשים שפשוט יפסידו, או ייפצעו ויפסיקו, או יגידו זה אני לא עושה, יצאו מהמשחק, הספורט יתפצל. לא יודע, כמו שקורה נגיד עם ג'ודו, וכאילו ו... שהיפנים בקודוקן, דיברנו על זה עם יבגני, מחליפים חוקים, ואז אסור הטלות כאלה, יש טרנדים. אסור לתפוס באותו כן, אבל כאילו בסוף, כל, כל דבר ש... אבל אז הנה, לא אדי בראבו עשה ליגה אחרת, נכון? שמותר בדברים שאסור ב... IBJJF, אני מדבר פה על מונחים שאני לא מכיר בכלל, כן? אבל החוקים השונים מכתיבים סגנונות שונים, נכון? כן, היה את עליית ה-NoGi פשוט, שהתחיל אחר כך, הגיע ה-Submission Only, שזה אולי קצת יותר למה שאתה מכוון אליו, שכאילו לאנשים נמאס מה... מהשליטה של ה-IBJJF לאורך זמן, ואז פתאום אמרו, רגע, לא מעניין אותנו אפילו כל כך הניקוד של העמדות. למרות ש... כי הניקוד של העמדות מתבסס על יעילות אמיתית, הישרדותית. דיברנו קודם על שלוש הרמות, אז במצב הישרדותי אתה רוצה ללכת לפי הסולם המסורתי של ה... להיות on top, או על הגב. אתה יודע, אם אתה למטה ועל הגב זה עדיין טוב, הכי טוב להיות על הגב מלמעלה. <laughs> זה הישרדותי. ואז בספורט, ה-IBJJF זה ארגון פרטי, של ארגון פרטי של גרייסי, אז הם עיצבו את החוקים המקוריים, אני כבר לא יודע איך זה היום. בשביל uh, לעודד עבודה לאורך הקווים כאילו של uh, לחימה אמיתית ולכן היה את הניקוד למאונט יותר גבוה מלסייד וגב היה הכי גבוה וכן הלאה. ק- קשה לי עם המונחים האלה של לחימה אמיתית. אני, אני חושב שכל מצב שבו שני אנשים לא מסכימים אחד עם השני זה לחימה אמיתית. שהם, שהם בניגוד אינטרסים פעיל, שהם מנסים כל אחד למשוך לכיוון שלו זה סוג של לחימה אמיתית. אני חושב שמה שיפה זה שכל פיצול כזה בחוקים הוא, הוא כמו צלחת פיטרי. כאילו כן. התפתחו עליו מלא מלא מלא, כל פעם שמפצלים את החוקים כן. או שאומרים, אה, עכשיו זה ככה ועכשיו זה ככה. דיברתם על זה בחדש, שיוצרים עוד מגבלות, עושים את זה יותר צר, אז הצלחה לא, לא, יותר גבוהה. האמת היא שניסיתי לחשוב על מענה כזה... שינצח אותך, והשתכנעתי שאתה צודק. <laughs> בגלל ש... המונח הוא לא נכון, כי אפשר להיות עם המון מגבלות, אפשר להיות כזה חלק מהתרבות ה... לא יודע מה, פרה-ויקטוריאני, מה היו אז, שכאילו היית פאקינג בא ונותן לי סטירה עם הכפפה <תופה> שלך, ואז היינו הולכים עשרה צעדים, נותנים גב אחד לשני, נותנים עשרה צעדים, מסתובבים ויורים. אז מצד אחד מעמידים את החיים שלנו, 
אה, על הקו, ומצד שני בצורה טקסית ומטופשת לחלוטין, שבעצם אנחנו לא מנצלים את היתרונות שלנו. מה אם אני אה, 150 קילו ואני יכול לשבור לך את הצוואר? כמו תרנגולת עם עין עצלה. או לשמור לך את האקדח. כן, אבל אתה מבין, למה להשוות בכלל? בואו נעשה את מה שאנחנו יכולים. וזה משהו שגם אין בספורט, אגב. אני מאוד אוהב לעבוד עם אנשים במשקלים שונים, אני אוהב לעבוד עם אנשים במשקל גדול וגבוה משלי. בטח. אני, כאילו, אני חושב שיש אינסוף מגוון. כאילו, בלחימה בכלל יש אינסוף מגוון. וגם בתוך ספורט יש אינסוף מגוון. זה כאילו מצחיק אותי כשאנשים מנסים להתווכח מה יותר יעיל, או מה משקף את המציאות. מה יותר יעיל, עדיפת כדור ברזל או זריקת כידון? אבל דיברנו גם קודם על יעילות, ודיברנו על עבודה אמיתית, וכשאתה עובד מול מישהו שהוא יותר גדול וחזק ממך, אז אתה מתאמן. על ניצול מקסימלי, כלומר, גם אם תעבוד עם 100%, אז אתה פחות חזק ואתה חייב לעבוד על הטכניקה, בקיצור, זה מכריח אותך. אני חושב ש... יש אנשים שקשה להם למצוא, אנשים חזקים, קשה להם למצוא מישהו חזק יותר מהם, שיכפה עליהם עבודה בלי כוח. נכון, אבל אז יש להם אתגרים אחרים. כאילו, אני חושב שהאתגר תמיד שם בחוץ. תמיד אפשר להוסיף עוד... לא, עוד, ברור, עוד הישג, עוד מיילסטון, עוד... נכון, יש לכם, אתם מדברים על כל האלופים האלה שהם רוצים כאילו כמה חגורות, בכמה מחלקות, וכאילו לעשות... וזה מאוד מאוד ברור, כי אם אתה כבר בטופ של משהו, אז נגיד, אתה אומר, טוב, איזה עוד פסגה יש לי? מה עוד אני יכול לעשות? ואני לא אומר את זה בקטע רע. אני לא כאילו שואף להטיף לזניות ותהיה ללא מטרה. אני אומר, מטרות זה סבבה. פשוט יש הרבה, וכל מטרה... נגזרים, נגזרות מתוך ההתנהגויות שונות ודרגי פעולה שונות ש, ש, שיכולות, כשאתה הולך בדרך למטרה הזאת, גם לשפר אותך וגם להיות מעניינות לעולם, אבל... להסתכל או ללמוד. הקטע כאילו... בספורט שמעצבן הוא שיש פייק מטרות. אותי דאבל צ'אמפ, דאבל צ'אמפ במשקלים נמוכים, אהם קונור, פחות מלהיב אותי מהגנות על חגורה. כי אז יש לך פה את הברירה שאתה מקבל. רק את הראויים לקרב חגורה. המסחרה סביב כל הקרבות לא חגורה, לא קיימת. אתה מבין? אז, אז כשאתה אומר, אני מבין את הרעב, הבעיה שלי שאין אינטגריטי בספורט לחימה כמו שיש בספורט רגיל. יש 38 מחזורים, יש פריטוקרטיה, יש מערכת חוקים מאוד ברורה, בידור. גם בניקוד, בתוך הקרב... זה קודם ה... כל בידור, זה יותר בידור באמת מ... מלחימה, מלברר באמת מי הטוב ביותר. זה הכל. אני לא יודע מה זה לברר מי הטוב. אז הם זוכרים את 30 רוק, את הסדרה? יש שם את הדמות הזאת של טרייסי ג'ורדן, ואז הוא מנסה לעשות איגוט. זה... הוא מנסה להשיג כאילו את הארבעה אוורדים, אוסקר, טוני, גולדן גלוב, זה כאילו... אתה יכול לאתגר, בתור בן אדם, או בתור צוות שכאילו מחזיק איזה אתלט כזה, אפשר לאתגר עם כמעט כל מטרה. אפשר להגיד, אני רוצה... לא ראיינתם מישהו שהוא גם עושה MMA וגם איירונמן? בן שימול? אה, נכון, נכון. נכון? כאילו, אתה יכול להגיד, טוב, אז עכשיו אני רואה... זה בעצם מה שהיה מגניב במה שקונור עשה, למרות שאני... חשבתי שזה נידון לכישלון בגלל ההתמחות, להגיד, אוקיי, יש מישהו שהוא גם אלוף MMA וגם אלוף אגרוף. פנטסטי, זה כאילו, זה אחלה אתגר. אתה גם תקבל אנשים שונים שיכולים להיות אלופים במלא דברים. יש, יש, אתם יודעים שיש ספורט שקוראים לו שחי גרוף? 
כן. זה פשוט רעיון, זה פשוט רעיון אדיר. אם היה כאילו, לא יודע, דמקה ג'וג'יצו, זה היה... לא, אבל זה בבירור הרי, לא, אבל זה גם גימיקי מדי, זה לא דרך... אתה כאילו, אוקיי, ניצחת בשח וחטפת מכות באגרוף, מה עכשיו? לא יודע, יש כאילו דרך לנקד את זה, או שלא, או שאתה סתם... הרי האיירונמן הראשון, המציאו אותו וטרנים כאלה של וייטנאם, או של קוריאה, אני לא זוכר. והם כאילו, זה פשוט שלושה אנשים שאמרו, טוב, בואו נרוץ הכי הרבה שאפשר, נשחה הכי הרבה שאפשר, ונעשה, אתה יודע, זה, זה מתחיל מרעיונות מ, כאילו מופרכים כאלה, כמו הרבה סטארט-אפים ו, ומימים כאלה תשמע, אחרים. תשמע, לכן, לכן באמת לא מעניין אותי ספורט, באמת. כי זה, 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 זה בדיוק כמו שאתה אומר, ספורט בעיניי הוא שרירותי, בצורה טיפשית. כאילו, אתה יודע, בואו בוא ניקח את כדור הנייר הזה ונזרוק על הנקודה האדומה בקיר. כן, הנה, כדורסל זה משחק מלאכותי, זה אפילו לא עם בסיס מסורתי כמו כדורגל. נכון, המציאו את זה לפני איזה מאה שנה, מורה לספורט ביום של גשם. וכאילו, תראו מה נהיה מזה. זה... כאילו, אני חושב ש... זה מגניב מה שאני אומר. אבל זה מרהיב ביופיו, שזה מבוצע ברמה הגבוהה ביותר. כי זה מביא לפסגה של היכולת האנושית. וזה, אני מתחבר למה שאתה אומר, אני גם לא אוהב ספורט, אבל אני הרבה יותר מעדיף להיות בצד הספורטיבי מאשר בצד השקרי. ברור, אבל למה להעמיד בכלל את שתי האפשרויות האלה כמעין, אני מעדיף להיות פה או פה, כאילו זה דיכוטומיה, יש כל כך הרבה עמדות נוספות שהן לא שקריות, אבל הן לא ספורט. כאילו, מה, איך הגעת ל... נורא הסכמתי איתך עד השנייה הזאת. כי אני חושב ש... נגיד, לשחק מדרכות או כדורגל בשכונה, זה אחלה בגלל שיש כדורגל ספורטיבי. ואם לא היה כדורגל ספורטיבי, זה לא היה טוב. אז המשחקים האלה היו דועכים, כאילו. אז רגע, זו טענה אחרת. אתה אומר שזה אחלה בגלל... מה זה דועכים? נניח הם לא היו דועכים. אם יש כדורגל רחוב שכונתי, אבל אין... אנשים משחקים קלאס. בגלל שזה לא מעודד את מה ש... קלאס זה דפוק, אין תחרויות בקלאס. הקלאס לא מביא אותך לפסגת היכולת האנושית, בדרך כלל. קפיצה בחבל. גם... אה, יש תחרויות. יש קפיצה בחבל תחרותית היום. כן. אבל לא הייתה באופן מסורתי. לא, יש לפוך. ראיתי סרט על קפיצה בחבל. נכון. זה לא שקודם היה ספורט מוגדר, ובגלל זה עושים אותו. אבל יש את הנבחרות שעושות... מה עם עידוד? יש נבחרות שעושות קפיצה בחבל... גם, גם פשוט על כמות הפעמים בדקה, אבל גם על תרגילים וזה, ואתה מסתכל ואתה אומר, וואו. אני יודע, למה אתה אומר וואו? כי הם עושים משהו מדהים. כן. ואם יש פעילות, לא יודע, יומיומית... אבל זה מה שמטופש פה בעיניי. זה כמו שכאילו יעשו תחרות כזה של הרקדן סטפס הכי מהיר, כמה מהר אתה יכול לרקוע ברגליים, וכזה יגיע מישהו שהרגליים שלו מהבהבות, ואז אתה תוכל באופן לגיטימי לבוא ולהגיד לי... תשמע, זה מדהים, תראה את היכולת שלו, הרגליים שלו פאקינג בלתי נראות. ואני אגיד לך, כן, עם פרצוף עגום ומשהו לא ממוצה. אני פשוט חושב, באמת, אין מה לעשות, אחי, אתה לא... זה לא אשמתך, אתה מתאר יפה דברים. אני אישית, נס, ביום שפגשתי אומנויות לחימה אמיתיות, וקיבלתי את הקטע הזה שאנשים יכולים להתנגש אחד בשני ולמדוד את עצמם, זה כנגד זה. כל סוגי הספורט האחרים איבדו את טעמם בעיני. נס ליחם, כי זו תחרות שרירותית, לעומת התחרות השרירותית הכי טבעית ופרימלית, זה מתחבר אליי כישות חיה עוד לפני שאני גבר. אתה מבין מה אני אומר? כאילו, פאקינג להילחם, לגבור על מישהו. אני שומע את מה שאתה אומר, וכאילו רצים לי מלא דברים בראש. 
נגיד, לא יודע, היו לוקחים פעילות אזוטרית לחתל, לחתל ילדים, והיו עושים איזה תחרות, וואלה, אנשים היו עושים את זה, אתה יודע, זה היה יכול להיות משהו באולימפיאדה מדהים, כאילו, אם היו עושים איזה תחרות. רגע, על תינוקות חיים או מפלסטיק? לא יודע. אז מה זה אומר על ספורט? אני מסכים איתך. אני חושב שיש בספורט את המפתח לקחת סקילס, מיומנויות אנושיות, ולהפוך אותם להיות משהו שהוא מעבר לרק ביצוע. כי יש מלא דברים שהם רק ביצוע. אני, אני מהנדס, הלחם וחמאה שלי בעבודה ובחיים זה להביא דברים שפשוט יעשו את מה שהם צריכים. וזה לא מעניין אף אחד לראות. אנשים מעניין אותם אולי לראות את המוצר, אבל התהליך לא מעניין. מהנדסים אחרים מעריכים אחד את השני כשהם רואים עבודת הנדסה טובה. אבל, אבל יש תחומי עיסוק בעולם, לא יודע, קח משהו... ג'וג'יצו בחליפה. <laughs> זה לא מעניין. <laughs> אתה תגיד לבן אדם, דיברתם על כל הסטפ והחלפת חיתולים וזה, אתה תראה אנשים מהצד רואים ג'וג'יצו חליפה, קרב הכי טובים, זה יהיה... הם לא יבינו בכלל על מה הדיבור. לא, לא נכון. למה? זה בדיוק מה שרוני אמר עכשיו, זה נורא בייסיק. תלוי מי, כשאתה מדבר על מרסלו גרסיה, או הבודדים. כשה-MMA התחיל, ואנשים עשו את זה ברמה נמוכה, אבל עשו ג'ו-ג'יצו עם חליפה מול מישהו שהוא מתחום אחר לגמרי, והוא לא יודע ג'ו-ג'יצו עם חליפה, זה היה מעניין לאללה, וזה היה מגניב. זה היה בסיסי מספיק בשביל שבאמת נתחבר לזה בצורה, עוד פעם, כמו שאמרתי קודם, חייתית בסיסית. זה כמו שכשאתה רואה מישהו חוטף אגרוף טוב, זה מהדהד לך בפנים, כשאתה רואה מישהו מפיל בן אדם, יושב עליו, ואתה רואה את השני מפרפר למטה בחוסר אונים, אתה אומר, וואלה. אתה יודע למה? כי יש נרטיב. כי השאר זה בונה לך סיפור, ואנחנו חיות שחיות על סיפורים. וזה, ברגע שיש נרטיב, אתה אומר, אה, הוא מנסה להרביץ, הוא מנסה לתפוס, אה, הוא הגבוה, הוא הנמוך, הוא בפינה הזאת, ברגע שיש נרטיב, אז זה מעניין לאנשים לראות. ואז זה נכנס למכונת אבולוציה הזאת של בוא נראה מי יותר טוב, בוא נשתפר, בוא, בוא, בוא נראה איך זה מתקדם. ואז בסוף כנראה הרבה דברים מתקבעים ונהיים קצת אזוטריים ומשעממים. כמו שקרה נגיד בכדורסל, שזה נהיים כל כך הרבה חוקים וזה נהיה כל כך מכני, כי האמריקאים כאילו יש להם את התכונה הזאת של להפוך דברים להיות בשיא היעילות. ואז זה כבר נהיה רק אתגר של סינון. אתה מוצא אנשים עם הגנטיקה הנכונה וזהו. מצד שני, ה-NBA זו הליגה היום שהיא ליגה של 365 ימים בשנה. יש לאוהדים תוכן לקבל ממנה, והיא כנראה הכי כישרונית אי פעם, ועם הפר שחקן הם מרוויחים הכי הרבה כסף אי פעם, ואז... אז הביקורת שלך ל-NBA ולאיך דברים נראים, דווקא לא עומד מול זה. אתה מבין? ספורט, כדורסל זה יפהפה. גם היום? ספורט ג'ו-ג'יצו? לא יודע, אני לא מבין בזה. כן, כן. אנשים זורקים מ-15 מטר, 18 מטר, ופוגעים בלי לגעת בטבעת. קופצים, אתה יודע, מגיעים מעל הסנטר על הטבעת. זה יפהפה, וזה מושך. גילי הייתה איתי במשחק של ברוקלין מול הניקס, והיא צרחה שם. והיא לא קשורה לספורט בשום צורה. היא אולי מסכימה, אתה יודע, לשבת, להיות פה בטלפון שאני רואה פה משהו. יש לזה איזושהי זה, אבל היא תראה... קרב ג'וג'יצי, לא תבין כאילו מה... גם אם תספר הסיפור? לא, אז היא מעדיפה ב-MMA לראות קרקע מעמידה, לדוגמה. אבל... אה... אה... 
יש פה, יש פה איזושהי בעיית אטרקטיביות. אתה מכיר את האמרה של גורדון ריין? דיברת, בטוח דיברנו על זה. ש-95% מי שצופה בג'ו-ג'יצו זה אנשים שמתאמנים בג'ו-ג'יצו. ובכדורסל היחס הוא הפוך. תשמע, אני... אז, אז... אז כאילו, ספציפית הקליים שלך מול כדורסל לא עומד. והשאלה... רגע, מה היה הקליים שלי? כאילו על החוסר אטרקטיביות של ספורט ובפרט לא, כדורסל. להפך, להפך, להפך. אני אומר זה... שזה סופר אטרקטיבי וזה דרך... לראות את הפסגה של היכולת, עד שלפעמים זה כ... או שזה עובר פיק מסוים, וזה נהיה לא מעניין. אני בדיוק חצי מסכים איתך וחצי לא. כן, בוא נדבר אפילו על הנוגי, שכאילו אתה אומר, אוקיי, הגי משעמם, הם מתחילים לחתל אחד את השני ולקשור ולשבת על התחת ולהתעסק על נקודות, אבל גם הנוגי הכי מלהיב. אנשים קופצים אחד על השני, אתה יודע, חונקים וזה. ג'ו ג'יצו זה ספורט שהוא... הארדקור אחוש שרמוטה, זאת פעילות הארדקור. מבחינת הממוצע האנושי, המגע הזה, הכל כך קיצוני באינטימיות שלו, בין אם אנחנו מכאיבים בכלל אחד לשני או לא, תחשוב, זה כאילו אנשים שאתה אתה נמרח עליהם, אנחנו משתמשים בגוף שלנו בצורה שהיא קיצונית לאנשים. תביא בחורה ממוצעת לגמרי. לגעת בזיעה של מישהו אחר. לגעת בזיעה של מישהו אחר עם הפטמות שלך, אוקיי? עכשיו תביא בחורה נורמלית לזה, עצם העובדה שאנחנו מתייחסים לזה בכזה שוויון נפש מלכתחילה, היא כבר גורמת לה להגיד, בואנה רגע מה, הם פסיכופטים, רובוטים, מה קורה כאן? למה הם לא, למה הם לא מתייחסים לזה ש... תחושת הגועל הקיימת. שיש פה משמעות לכל כך הרבה שלבים. אני התחלתי ללמוד השנה פסיכותרפיה גופנית ועיסוי. אני רוצה להקיף ככה את כל הצד התנועתי שלי בחיים. ואת ההבנה שלי של הגוף, שבעיקר כוללת את הג'ו-ג'יצו בעצם, מעבר לכל אמנויות הלחימה שעסקתי בהן, וגם מהצדדים הרגשיים יותר והקוגנטיביים, כמו שאנחנו עושים בעצם גם ככה הרי. ואני לומד שם על כמה אנשים עדינים, אני, מדבר, אני לומד איזשהו סוג של טיפול שיכול לכלול מגע ודברים כאלה, ועד כמה... נגיעה עדינה בגב, או אפילו בלי מגע, רק uh, כמעט לגעת, כבר גורם לאנשים... רגע, אתה מדבר על no touch? אני מדבר, אני מדבר... לא, זה היה בציניות, בציניות. אני מדבר על מצבים... היית בנוגי, היית בכמה נוגי הוא מדהים. אפילו זה, אפילו כמה שהוא מדהים, זה לא פופולרי יהיה כנראה אף פעם. או, אתה יודע מה, רגע, אני אקח את זה חזרה. השאלה אם אתה יכול לגרום לעוד אנשים לראות תחת איזושהי חוקה? לראות נוגי ג'ו ג'יצו. האם יש מספיק מגבלות או מספיק, אתה יודע, שיטת תמריצים בתוך הקרב עצמו, שזה באמת יהיה אטרקטיבי לצופה ה... אבל זה מה שעשו עם MMA, לא? מצ... כאילו מצאו כבר את הנוסחה איך לעשות את זה אטרקטיבי. לא בהכרח. אוהדי MMA זה לא בהכרח מתאמני MMA, נכון? נכון, נכון, חד משמעית. מעל הרוב, אבל אני, אתה יודע, אני ב- כאילו... בשביל זה המציאו את זה. כאילו בשביל זה, מה זה המציאו? בשביל זה דחפו כסף לליגה הזאת. כדי, כדי לגרום לאנשים להסתכל על הגרייסים הראשונים, אך כן, אבל זה היה אז, 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 אבל עכשיו הוא שואל, היום, אפשר להוריד את המכות, היום, ועדיין להביא אנשים? כן, כאילו היום הספורט ג'ו-ג'יצו רוצה לעשות את הקפיצה. כרגע, כאילו, מכל ההתלהבות של גורדון ריין עושה כסף, הוא היחיד שעושה כסף, והוא עכשיו מקבל 20 אלף דולר לקרב, כאילו, והוא ה-the best אולי ש... היה ב-20 שנה האחרונות, נניח, נעצבן אנשים, 10 שנים האחרונות. איך, איך אתה גורם לזה, לדבר המוגבל הזה שדיברנו בטווח בין הצ'ארלס 
לחבר'ה מ- מ- מהספורט ג'ו-ג'יצו בנתניה, איך גורמים לזה להיות משהו שהוא מעניין מלבד להביא מדליות ואתה יודע, ולהגיד ניצחנו, וזה, אלא האקט עצמו יהיה אקט צפוי. האם יש איזה שהם התאמות בחוקים? האם זה מה? סביב האילוק? זה הקטלניות? כאילו, אתה יודע. אני... לא יודע, תביא איש ברנדינג ומרקטינג שידבר על זה. זה מתחיל, לא, זה מתחיל אבל... מהעם. זה מתחיל מהעם. אני חשבתי פתאום על הקראטה ועל הטייקוונדו. הטייקוונדו עשו את זה מהר במיוחד. היה תקופות שהחליטו להפיץ את הזרע של הסגנון שלך בכוח. פשוט מכשירים אנשים ובמטרה כזה ל- ל- לייצר... זאת אומרת, זה רק מהידע, זה הגיע רק מהידע, לא מהפקטיביות. מה יקרה כאילו אם הג'ו-ג'יצו ימשיך בארץ, הוא גדל, נכון? צצים לך מקומות כמו פטריות, אנשים מתבגרים, פעם היה, כמו שאמרת, רק את רועי נאמן שחורה, והיום יש לך... לא, עכשיו הוא כבר מרושת בכל הארץ, יש לך בכל עיר. בדיוק, בכל מקום יש לך היום, אז זה אומר שיותר אנשים מתאמנים מאי פעם בג'ו-ג'יצו, לא? כן, אבל אני חושב, עוד פעם, אני לא בן אדם של שיווק, אבל יש עניין של גודל שוק, נכון? ואנשים התאמנו פה עוד לפני קום המדינה בדברים. שמעתי פעם הרצאה של מאיר פעיל, איש הגנה, איש, כן, הגנה, לא יודע אם פלמ"ח, אבל הוא דיבר על הסזון, יודעים? לא יודע, לא הרבה... משומענו הצעירים בטוח לא יודעים את זה. היה תקופה, בתקופת המנדט, שהיישוב היהודי, ההגנה והפלמ"ח, הסגירו לבריטים אנשי אצ"ל ולח"י. נקרא כן. סזון, סיזן, והם העסיקו ב... ב... ה... כאילו הפריקרסר של השב"כ, חלק מההגנה שהיו להם כל מיני סוגים של לוחמים, העסיקו אגף כזה של בריונים, שהתפקיד שלהם היה ללכת לתפוס אנשים עם מחתרות... יריבות ולהסגיר אותם לבריטים. אז אחד מהם היה מאיר פעיל, הוא היה סזוניסט, הוא עשה עוד דברים, לא יודע, אפשר אחרי זה לשים איזה לינק לוויקיפדיה עליו, אבל יצא לי בבית ספר לשמוע אותו מדבר, והוא אמר, כן, לקחו אותנו לשיעורים של אגרוף וג'ו-ג'יצו. אז כאילו החיידק פה עוד, עוד מלפני קום המדינה, לא לדבר על כפאפ וזה, פלדנקרייס. פלדנקרייס. כן, פלדנקרייס עשה את ג'ודו וגרוף. ההבדל הבסיסי בין דמות היהודי הגלותי לציוני הצבר זה הלוחמנות. הנוטרים, כן. שמאיפה הבאנו את זה? הבאנו את זה מאיפה שבאנו, חשיפה דרך אירופה לאומנויות לחימה מזרחיות בעיקר. גם, גם. ורגע, אז מה ש... למה נגררנו לזה? אני אומר, כי יש פה שוק, היה פה שוק תמיד. אני חושב שבכלל היום, כאילו, כל העיסוק בספורט הוא, הוא יותר מקובל בארץ, כי לאנשים יש יותר פנאי וכסף, ואז יש לך קבוצות ריצה, ויש קרוספיט, ויש פילטיס, ויש גמל שלמה דרומי, ויש פשוט יותר אנשים שיכולים לעשות, ומתוכם אולי יש איזה ברירה טבעית או אופנות, אבל יש, כאילו, כמו שג'ודו בארץ ברמה גבוהה, לא יודע, מאז יעל ארד. להגדיל, את... להגדיל את הבסיס החובבני, אתה אומר, אין מה לעשות, זה... תמיד, נו, זה מה שיבגני אמר, נכון? צריך שיהיה הרבה יריבי אימון והרבה אני, אני תחרויות קטנות. אני חושב שאנשי ג'ודו יבואו ל... ל... לתחרויות ג'ו-ג'יצו, אחד, שניים, אתה יודע, אריק זאבי זה כאילו איזה זה, אולי אורי ששון מול שגיא דובב, בקרב... ברור שלשגיא יש פה יתרון של ניסיון, אבל אתה יודע, עם איזה שהם חוגים... 
משהו שיביא איזה וואו פקטור אלינו מה, מהענפים האולימפיים, יכול להיות בעיניי אתם... סוג של נקודת שינוי בתפיסה של... TMS. כי מדליות יש והישגים יש. ב-TMS, שם, כאילו שם ישבתי מאחוריך, נכון? ככה נפגשנו פעם ראשונה. ב-TMS, אני זוכר שאתה אמרת את זה, לב מגן נכנס שם איזה פעמיים או שלוש ליפון סויונגה על הברכיים, וזה היה far fucking out, זה היה כל כך מגניב לראות. זוכרים כן, את זה? כן, כן. זה היה מעניין, וזה היה כיף. על דור מויאל, ואז בשני הוא לקח לו את הגב. כן, עזוב אותי מפרטים, אני לא בן לא, לא, אדם שפרטים. זה גם היה יפה, הוא, הוא נפח, כאילו, <laughs> דור מויאל, הוא קשוח, הוא ניצח את ג'קי גוש בהכנעה, כאילו, ו... וואו. לפני, אתה, אתה זוכר לא את זה? לא ידעתי, לא, לא זכרתי. קרב ג'ו-ג'יצו, אבל כאילו, העוצמות ש... וואו. TMS היה משהו מדהים, אני עוד לא יודע פרטים על משהו קרוב שהולך לקרות. אבל אני חושב שעוד יש איזה, כי הישגים יש, ואנשים יש, אם יהיה איזשהו סטאר שישתתף באיזושהי תחרות בארץ, אולי זה יכול, אתה יודע, להגדיל את מספר הנרשמים, ואז מתוך זה אולי הקהילה תצמח. זה, זה ישראל, זה כאילו, כולם פה מכירים את כולם, זה הכל סביבה קטנה יחסית. הנה, רק האנשים שדיברת איתם בשנה האחרונה בעכברי הכלוב, וואלה, כבית החתך. מטורף פה של, של אנשי לחימה ו, והיסטוריה. ובסוף נראה לי הכל קונברג'ינג כזה. נראה לי שזה גם שרירותי, אופן. כאילו, אני חושב לעשות הסבה ולהפוך להיות כוכב ילדים. ומוביל דעת קהל באינסטגרם. ואז בטח יהיה דור עצום כזה, גל ענק של ילדים שרוצים לעשות ג'יו ג'יצו. יאללה, אני בעד. איך, איך ה, ב, בסקול אוף רוק, בסרט עם ג'ק בלק, יש איזה קטע משברי כזה שהוא מדבר עם ההורים, וכאילו בלי לחשוב על מה שהוא אומר, הוא אומר להם כזה, I know I've touched your kids, and I'm pretty sure they touched me too. <laughs> <laughs> יפה. <laughs> אז במשפט הזה, לוקאס, אתה מנומס, אז אתה בדרך כלל, אתה מתודי, אתה מסכם את הפרק. יש לך שני משפטים על איפה התחלנו, איפה סיימנו? מה, התחלנו בנוגי וסיימנו בפדופיליה, כאילו? לגמרי, לגמרי. ואם הקשבתם עד לפה, אז... אה, אני צריך להגיד את המשפט סיום שלנו? כן, נראה לי. טוב, אם שמעתם עד פה, אז באמת בעיה שלכם. רוני, לוקאס, אני הייתי אילי גולן, עכברי הכלוב, עכברים את זה אמיתי. מספר שלוש, ארבע? היה אחלה. כן, לא זוכר כבר כמה. וזהו, רוני... כיף לפגוש אותך, טוב שאתה בא, ותבוא להתאמן איתנו. תמיד כיף לי איתכם, חבר'ה. כן, ואני צריך לבוא להתאמן איתכם. ואילי, תענוג להתארח באולפן שלך, יש לך ציוד. יאללה. תבוא יותר, ופעם הבאה אולי קלרמן לא יבריז לנו ברגע האחרון. אולי. אז עד הפעם הבאה, יאללה ביי.